3: Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. L'attaque terroriste du Hamas fait à cette minute plus de 700 morts et 2200 blessés. Le Monde regarde avec effroi ces otages ou vieux, hommes et femmes qui sont aujourd'hui les prisonniers des combattants islamiques. Ne l'oublions jamais, le Hamas est d'abord un groupe djihadiste qui mène un combat au nom d'une religion. La France subit les conséquences de cette attaque terroriste. Si l'ensemble des forces politiques du pays a condamné sans ambiguïté le Hamas, la France Insoumise a renvoyé dos à dos les responsabilités d'Israël et du Hamas. Nouvelle preuve de l'influence islamo-gauchiste sur la ligne politique du mouvement de Jean-Luc Mélenchon. On remarquera aussi, pour qui sait, écouter et voir combien la mise en perspective de la situation en Israël interroge quand certains médias, je pense à France Inter, Radio de service public parle de nouvelles flambées de violence à la frontière de Gaza alors qu'il s'agit d'une attaque terroriste massive contre les civils israéliens. L'antisémitisme traverse les siècles depuis le début de notre ère. Il a pris de multiples visages depuis l'antisémitisme immémorial. Au XXe siècle, ce fut l'antisémitisme nazi ou stalinien. Aujourd'hui, il a le visage islamiste. C'est vrai à Jérusalem ou à Tel Aviv. C'est vrai aussi à Sarcelles et à Saint-Denis. Il est 9h01. Les informations à l'instant.
4: Les combats sont en cours dans quatre localités autour de Gaza, selon nos, nos confrères Ivan News. Ces dernières heures, l'armée israélienne a effectué quatre vagues de frappes aériennes sur la bande de Gaza, au cours desquelles plus de 800 cibles ont été frappées. Au total, depuis le début de l'attaque, 1200 cibles ont été détruites par l'armée israélienne. Cette nuit, plusieurs membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont condamné l'attaque surprise du Hamas sur Israël. Mais pas tous, selon l'ambassadeur américain adjoint, une allusion claire à la Russie qui n'a pour l'instant pas condamné l'attaque du Hamas. Je condamne les crimes de guerre commis par le Hamas tout comme ceux commis par les Israéliens depuis maintenant des années. Ce sont les mots de Manuel Bompard qui tentent d'éteindre la polémique. La classe politique accuse la France insoumise de ne pas qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Mais Manuel Bompard l'affirme, la position de LFI reste, je cite, en rupture avec la position traditionnelle de la France depuis le général de Gaulle jusqu'à Chirac.
3: Merci Clémence Barbier, je salue Elisabeth Lévy, Philippe Guibert, Georges Fenech, Nathan Devers et Vincent Hervouette et Gauthier Lebret euh, qui sont là. Euh, évidemment Vincent Hervouette, on va beaucoup vous écouter euh, ce matin. Pour le moment, il n'y a pas de réponse euh, massive, j'ai envie de dire, euh, d'Israël. Euh, quand même. Ce que j'appelle de réponse massive, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait des otages qui soient pris doivent
5: sans doute brider, c'est ce que j'imagine en tout cas, la réponse pour le moment d'Israël. Oui, ça c'est le véritable défi. Il s'est passé... L'événement d'il y a 48 heures est, est, est considérable. On a même du mal à en appréhender les, les conséquences à, à court et à moyen terme. Et on sent bien que dans l'état de choc, de sidération que ça a suscité, les Israéliens ont réagi comme on pouvait s'y attendre, c'est-à-dire mobilisation des réservistes, euh, les autorités qui décrètent que... Euh, ils riposteront, que la vengeance sera, est à, à l'ordre du jour. Et euh, cette opération donc, qui est lancée, mais il y en a eu déjà tant de campagnes de bombardement, tant de raids sur euh, Gaza qui n'ont pas été si efficaces que ça. La preuve qu'évidemment, on a tendance à passer ça par profit et perte. Juste un mot au risque de vous choquer. Il faut quand même réaliser que tout le monde y perd hein, aujourd'hui. Tout le monde est perdant. Euh, C'est-à-dire, euh, évidemment, les Israéliens qui viennent de vivre, une, euh, qui sont dans la peine, qui vivent un, un drame épouvantable, hein, euh, les Juifs du monde entier, les Occidentaux, les gens du Moyen-Orient, les Européens, euh, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Les Palestiniens aussi, parce qu'ils sont les otages, évidemment, du Hamas. Il hein, n'y euh, a aucun doute. Hein, les faibles vont payer. Les faibles vont payer les premiers. Les Libanais n'ont pas encore payé. Mais les Palestiniens, eux... Déjà, l'addition leur est tombée sur la tête. Il y a plus de 300 morts à Gaza. Donc euh, ça a commencé. Mais tout ça, effectivement, n'est rien. La guerre ne fait que commencer. Et personne aujourd'hui ne peut savoir où on va aller. Et la tentation qu'on imagine dans l'esprit des gouvernants israéliens, après un défi pareil, Israël ne peut pas perdre une guerre. C'est un pays qui ne peut pas perdre une guerre. On a toujours dit ça. un pays il doit restaurer sa crédibilité, sa dissuasion, et pour cela taper fort. Après le 11 septembre, les Américains sont allés frapper les Irakiens qu'ils avaient depuis longtemps dans le collimateur. La tentation d'Israël, c'est évidemment d'aller frapper l'Iran et d'ouvrir réellement là, les portes de l'enfer. Euh... Frapper l'Iran mais vous savez, 20 ans après le 11 oui. septembre, on n'est toujours pas sorti des conséquences mmh. de la guerre en Irak. Laèche est une créature qui est sortie de cet enfer.
3: Frapper l'Iran, ça veut dire quoi, Donc... veut dire quoi en fait Oui, parce que il y a une... 48
5: heures, tout le monde nous explique deux choses qui sont tout à fait contestables, en tout cas qui méritent un peu plus d'analyse, un peu mmh. plus de temps. On nous explique, un, qu'il y a une faillite du renseignement israélien, mmh. et il y aura sûrement une commission d'enquête qui nous expliquera pourquoi, comment, comment ça a pu arriver et deux, que euh, le Hamas est le bras armé de l'Iran. Mm. Mais ça allait un peu vite en besogne parce que, euh, si vous voulez, le Hamas, évidemment, il est armé, il est financé par l'Iran. Mais pas, pas que, que par l'Iran, d'ailleurs. Okay. Il est aussi financé. Il a été financé par le Qatar. Il a été armé par la Turquie. Il, alors, ça, c'est important, le Qatar. Et il a été ou il l'est toujours par le Qatar bah, Il y a eu une brouille depuis le printemps dernier. Ils ont tout suspendu. Mais il y a... Euh... Il y a les
1: fonctionnaires,
5: en fait. Oui, un, voilà. Euh... D'une manière que... Les Européens aussi financent en partie les, les, le, le fonctionnement de Gaza et donc de, de, du Hamas par définition. Frapper l'Iran, juste une bah, question
3: qui se pose, est-ce qu'une menace atomique existe bah, oui. En clair, est-ce qu'Israël peut frapper l'Iran Ils ne peuvent pas le faire sans les Américains, c'est ce que l'on sait déjà. Pardonnez-moi de poser des questions aussi radicales.
5: Hmm. Bah vous nous entraînez très loin de ce qui s'est passé il y a 48 heures, mais c'est une question que tout le monde se posera évidemment tôt ou tard, et plutôt tôt que tard, à mon avis. Euh, c'est l'idée fixe, si vous voulez. C'est l'idée fixe des Israéliens, c'est le défi mortel, la question vitale qui les obsède. Oui, l'Iran est une menace, l'Iran ne s'en est jamais caché. Euh, ce qui est frappant, dans ce qui est, pour rentrer un petit peu dans le détail, mais ne peut pas répondre sur ce Plan là, qui n'a pas la bombe atomique aujourd'hui bah, 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 Vous le dites. Non, bah, mais
3: je pose sont la question. On ils ne pas à quel niveau ils en sont. Mais... Non, mais je pose ils de pas la question. De
5: mentir. Ils se sont obstinément mm. armés. Ils se sont donnés les moyens d'avoir cette arme depuis, depuis le Shah d'Iran, pourrait-on dire. Mais en tout cas, depuis dix ans, ils n'ont pas arrêté. Ils ont enrichi l'uranium. Ils, ils se sont dotés des moyens d'avoir la dissuasion. Est-ce qu'ils l'ont Est-ce qu'ils ne l'ont pas C'est un grand mystère. En tout cas, la guerre secrète qui oppose Israël et l'Iran, euh, on a vu mille manifestations. Et ça continue. Par exemple, la semaine dernière, de quoi on parlait ici On parlait de, du, 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 du malheur des, euh, des Arméniens. Euh,
3: Je pense qui... à eux, d'ailleurs, parce que... Non, non, mais attendez.
5: Par qui les Arméniens ont-ils mmh. Quelles sont les armes Ce sont les armes israéliennes tenues par les Azerbaïdjanais qui ont vaincu... Euh, L'armée la, d'Arménie il, il y a trois ans et qui ont, bon, qui ont encore agi là sur le Karabakh. Pourquoi les Israéliens sont portés au secours des Azerbaïdjanais Pourquoi est-ce qu'ils livrent Pourquoi est-ce que l'Azerbaïdjan se fournit en armement en Israël Pourquoi les drones tueurs viennent d'Israël, etc. Pourquoi Parce que les, les Israéliens, eux, voient en Azerbaïdjan un balcon pour surveiller l'Iran. Pour avoir des bases, pour avoir. Parce que l'Iran, c'est leur, leur, leur ennemi. Et ils ne le perdent pas de vue. C'est une, une évidence. Donc, évidemment, que le, le, comment dire, la confrontation irano-israélienne structure euh, ce conflit. Mais de là à dire que le Hamas ça a été instrumentalisé, là, dans cette offensive terroriste, par l'Iran, il va falloir quand même le prouver. Parce que. On a du mal à imaginer que le Hamas se suicide pour les beaux yeux des Mollahs de Téhéran. On voit bien que ça rentre dans un agenda que ça les sert, que ça va ruiner les efforts de, de rapprochement entre l'Arabie Saoudite et Israël. On voit bien l'intérêt que, que va en tirer l'Iran, qui va stopper ainsi un, un rapprochement qui est dangereux pour lui. Mais de là à imaginer que ce sont les Mollahs qui ont décidé de lancer cette offensive terroriste sur euh, euh, le sud d'Israël... Euh, il y, a un, il y a un pas quand même que tout le oui. monde franchit
1: allègrement, mais il va falloir le, il va falloir La le démontrer quand même. Un réflexe non. en Israël même de brandir l'Iran comme les Américains brandissaient l'Arabie. La c'est une
5: tentation. Il faut un bouc émissaire. Il faut quand même bon. que, il faut quand même qu'Israël restaure sa crédibilité, sa dissuasion. La Donc il faut une riposte qui soit fulgurante.
3: La grande interrogation, c'est les services de sécurité. On a du mal à imaginer comment c'est possible. Oui. Voilà. Je ne sais pas cas, si vous avez quitté la frontière. Vous avez été tout le week-end, j'imagine, euh, en conversation avec
5: euh, des spécialistes de ce sujet. Mm -hmm. Ils sont tous étonnés, tous et sidérés. Alors, je veux dire, c'est très simple. Dans le monde arabe, ils sont tous convaincus que c'est une machine c'est Ils sont tellement paranoïaques ils sont tous convaincus que. Si Israël, si euh, Benjamin, pouvait... c'était impossible que le, que, le, que le renseignement israélien non mais ça veut dire quoi soit passé à côté. Ils sont absolument mmh. convaincus que c'est un montage, c'est une idée paranoïaque, à savoir idée... qu'il y, y a eu un complot, il y a eu évidemment, ils le savaient, ils ont laissé faire, cela leur donnera les moyens mmh. de réagir. C'est une idée stupide. C'est même... qui... la même la démarche
3: marche. du 11 septembre, c'est-à-dire, oui. que oui. certains voilà. disaient ah, pareil, euh, pareil, au moment. C'est exactement. Pareil, 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 pareil. Donc ça, c'est l'analyse paranoïaque. Et oui, ça toujours.
5: Au-delà il y a quand même une véritable. On n'en revient pas, quoi. On est, on est sidéré. Mmh. Tel, une telle, un tel aveuglement. Mmh. Tant de gens déployés dans un État qui est si euh, euh, soucieux de sa sécurité d'être passé à côté. Il va falloir comprendre si c'est au niveau opérationnel, qu'est-ce qui s'est passé. Mmh. On commence déjà en Israël à expliquer que le chef d'état-major pouvait oui. pas. Le chef d'état-major des armées n'arrivait pas à parler avec Benjamin Netanyahu, n'arrivait pas à se faire recevoir. Donc on commence à en discuter. Voilà, c'est effectivement une question. mais bon, Il y aura, ne voilà. vous inquiétez pas. Netanyahu est là, c'est l'unité nationale, l'union nationale. Tout le monde se, 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 se rassemble autour de ce pilier d'Israël qui est, qu est l'armée, qui est la défense de la, de la nation. Mais euh, il est mort. Netanyahu, il est politiquement, c'est fini, terminé. Là, il reste en place, mais demain. Donc l'idée que c'est une manigance, c'est une idée qui est
3: vraiment absurde. Je vais vous donner la parole, mais je voulais qu'on ait Cyril Cohen, parce que vous connaissez Cyril Cohen, il est intervenu régulièrement euh, durant le, le Covid, et puis il est devenu un visage familier euh, de notre antenne, et puis euh, je l'ai appelé, bien sûr, et pour avoir euh, de ses nouvelles, et savoir comment il allait, euh, le drame qu'il vit. Euh, bonjour Cyril Cohen, et merci d'être avec nous. Euh, Comment allez-vous Comment va votre famille Est-ce que vous pouvez nous donner déjà des informations personnelles
6: bah, Écoutez, je vais vous dire, au niveau de, de la famille proche, ça va plus ou moins, euh, bien qu'une fois de plus, euh, mes proches, très très proches, sont alarmés, sont appelés. Euh, que ce soit mes cousins, mon fils, que ce soit euh, tous les gens, en fait, qui, qui forment notre entourage. Donc, on est évidemment inquiets, mais on est aussi, je dirais, sidérés et, et on n'a pas de mots pour décrire ces, ces, ces horreurs. Israël est en guerre. Israël est en guerre avec le terrorisme. Israël est en guerre avec des, des monstres. Israël est en guerre avec des valeurs inhumaines. C est, c est, vous l'avez mentionné, c'est comme un, un 11 septembre. Je ne sais pas si on peut comparer. C'est comme un Bataclan, comme un Nice. Mais je, je, je ne sais pas comment trouver les mots pour vous faire partager nos sentiments. C'est la journée avec le plus de morts dans l'histoire de l'État d'Israël. C'est des chiffres. C'est des chiffres, des milliers de roquettes, 2000 blessés, on s'approche de 1000 personnes qui ont été assassinées, des familles déchirées. C'est les histoires, c'est n'est pas seulement les chiffres, c'est les personnes derrière ces chiffres. Parce qu'en en fait, aujourd'hui, on, on est dans une phase où on voit les choses, on a vu des choses en direct, où il y a des films, où il y a des vidéos, où on voit des, 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 des familles enlacées dans leur maison, massacrées. Euh, Tuer à bout portant, des personnes âgées, des gens décapités avec des pelles, des femmes violentées, euh, euh, kidnappées, euh, c'est une boucherie. Je n'ai pas, pas d'autre mot et, et on voit en face de nous une haine intense, une brutalité qu'on ne peut pas euh, comprendre. C'est des nazis qui crient aujourd'hui, qui massacrent des gens en criant à la wakbar. C'est pour nous euh, très, très 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 dur et il y a un choc aujourd'hui en Israël.
3: C'est ça qui est très important de dire. Et moi, je l'ai dit tout à l'heure parce que ce n'est pas assez dit. Le Hamas, est d'abord un groupe djihadiste qui mène un combat au nom d'une religion. C'est l'essentiel euh, du Hamas. Et quand l'extrême-gauche explique que le Hamas est un mouvement politique pour récupérer des territoires, etc., ce n'est pas la réalité. Le Hamas mène un combat au nom d'une religion. C'est ce que vous venez euh, de dire à l'instant. Ce qui m'intéresse, c'est il euh, y a des otages, bien sûr, à votre avis, que réclame aujourd'hui la population d'Israël Est-ce qu'elle veut une réponse euh, fulgurante, comme dit euh, Vincent Hervouet, ou est-ce que le fait qu'il y ait des otages bride, évidemment, la réponse israélienne
6: Alors c'est un débat aujourd'hui en Israël, que doit-on faire Il y a ceux qui disent euh, « les otages, de toutes les manières, on ne va pas les récupérer ». Malheureusement. Et on parle, quand on parle d'otages, on parle d'enfants de, de 3 ans, on parle de, de personnes âgées de 80 ans, on parle de, 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 de familles, on parle. Donc, on a euh, aussi des ressortissants internationaux. On, on a très peur, en fait, parce qu'on connaît, on est, face, on est en face à des monstres, on sait très bien qu'il est très dur. Il est même impossible de négocier avec ça. Donc on, on, on ne s'attend pas. Certains pensent que justement, il ne faut pas négocier et tout simplement rentrer. Il y a cette peur, évidemment, et est, elle est naturelle, de, de s'enliser dans cette boue euh, de, de Gaza. Il y a évidemment, de l'autre côté, la volonté, pas seulement pour nos otages, de préserver aussi les innocents de tous bords. Mais d'un autre côté, on est en guerre. Et, euh, et, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, en Israël... Euh, on s'attend à une, je dirais, à une opération massive, justement. Et le sort des, 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 des otages, pour l'instant, on ne sait pas. On ne sait pas comment l'approcher. Je, je, je ne sais pas. On n'a jamais été face à une telle situation. On n'a pas. On, on doit le reconnaître. On n'a pas d'expérience avec ce type de situation. Alors, on entend des rumeurs comme quoi on voudrait. On a demandé à certains, euh, je dirais, euh, médiateurs, médiateurs aider à, au, moins aider à à, au moins libérer, euh, libérer euh, les, civils. Euh, les civils. On a un, un, petit,
3: soucis, euh, de... mmh. On a un petit souci euh, à l'instant oui. euh, de, de liaison. Euh, tout à l'heure, j'avais ah. Cyril Cohen. Ça, ça, ça marche de nouveau, euh, Cyril Cohen euh, Bon, là, c'est bon, je de vous nouveau. Euh, vous me disiez tout à l'heure, quand je vous ai eu au téléphone, jamais je n'aurais imaginé vivre ça. Ce qui montre l'incrédulité d'Israël. Jamais.
6: Totalement, totalement. Vous savez, je pense à moi, je pense aussi à mes enfants. J'ai cette image de, de mon fils lorsqu'il avait trois ans. Il y avait une petite fête à, à, la, à la maternelle où justement il dansait avec des, des drapeaux et il chantait une chanson sur la paix. Et je me disais, bon, ben mon, mon fils, il, je ne devrais jamais... Je veux dire, on aura la paix d'ici là, dans 20 ans, quand il ira faire son service militaire, etc. Ben non. Ben non, on se retrouve dans cette situation. C'est une situation qui, euh, euh, pour, pour beaucoup, est en fait une situation où euh, euh, on n'imaginait pas. Et il y avait même ce, ce dynamisme, hein. je vous parle au niveau du gouvernement, où on pensait qu'avec euh, le, le Hamas, même si c'était un groupe terroriste, même si de temps en temps il tirait quelques missiles et des missiles, etc., on arriverait à, 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 à calmer, entre guillemets, le jeu, parce qu'on pensait qu'ils étaient plus intéressés en leur population.
3: Ben merci beaucoup Cyril Cohen. On viendra évidemment régulièrement vers vous. Je rappelle qu'Israël, depuis des années, a tenté de trouver des solutions de négociation euh, avec euh, la situation à Gaza. Mais que vous avez en face de vous des gens qui veulent la destruction d'Israël. Le Hamas veut la destruction d'Israël. Donc euh, à partir de ce moment-là, il est très compliqué euh, de rentrer dans une phase de, de négociation. Et c'est un terrorisme islamiste. Voilà.
2: Oui, vous avez parlé tout à l'heure d'un Hamas qui agit au nom d'une religion, moi je dirais, plutôt si vous permettez, qui agit au nom de l'interprétation radicale, oui. extrémiste, guerrière d'une religion. Vous avez raison. Je tenais, je tenais à te préciser. Vous moi ce qui m'a sidéré, au-delà du drame, c'est l'échec des services secrets israéliens. C'est ce qui s'était passé, vous vous en souvenez, pour le 11 septembre, ça avait été l'échec des services de renseignement et d'ailleurs, il y a eu une commission d'enquête. Ils ont revu totalement l'organisation de leurs services. J'ai eu l'occasion d'aller les voir avec la commission d'enquête parlementaire française. Et chacune des agences avait de l'information, mais n'avait pas échangé. Ils ont tout revu. Le 13 novembre, chez nous, ça a été l'échec de nos services de renseignement. Et je me souviens d'audition que nous avions menées du patron de la DGSE, de la DGSI, qu'il avait reconnu. Là, nous avons affaire à un échec terrible, parce que le, le Shabak, enfin le Shinbelt qui était censé être invincible, infaillible, là, ils n'ont rien vu venir d'une organisation qui devait se préparer depuis de, 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 de longue date, en réalité. Mais c'est aussi l'échec, sans aucun doute, pour moi, des services de renseignement américains. Parce qu'il n'y a pas que les Israéliens qui surveillent l'Iran, le Liban, etc. Il y a donc un problème de coordination internationale. C'est vraiment, pour moi, une sidération qu'on oui. n'ait pas vu arriver ces
1: peut-être qu'il faut attendre et qu'il y a eu une défaillance au niveau de l'interprétation de ce que disait le renseignement par les politiques. On n'en sait rien pour l'instant, il faut une quand même... Enfin, mais je crois que Vincent a raison, c'est vrai, on voit que ce qui s'est passé, mais en fait les renseignements donnent des renseignements aux politiques après ils en font ce qu'ils en font. Et il est possible que la défaillance se soit située ouais. à ce niveau. Donc je pense qu'il faut, peut-être que vous avez raison à la fin des fins, mais... Avant de, de dire va, que le tabac s'est complètement planté, je pense qu'il faut avoir ça en tête. Moi, ce qui m'a frappé dans ces images et je voulais compléter juste l'édito de Pascal, ça ne m'arrive pas souvent, c'est la première fois que le mot pogrom m'est venu en tête, parce qu'on ne voit pas d'actes de guerre, on ne voit pas d'actes de résistance, on voit des gens qui veulent tuer des Juifs, dont la seule passion est de tuer des Juifs, et c'est ce qui me frappe d'ailleurs dans les réactions c'est qu'on voit qu'en France, à l'exception de quelques îlots, ce n'est plus une passion française. Ça a révulsé la France. L'antisémitisme n'est plus, si vous voulez, une passion implantée en France, en quelque sorte. C'est-à-dire, je comprends pas ce que vous voulez dire. Je veux dire, la, le, le consensus en France, à quelques oui. exceptions, oui. si vous voulez, me prouve, si vous voulez, me, me montre que cette passion de tuer des juifs, si vous voulez, révulse. Pratiquement toute la France que l'antisémitisme, si vous voulez, restait maintenant circonscrit en France à certaines populations, mais qu'il n'est plus une, une idéologie française. Ah, mais, mais, voilà, je voulais juste mais, compléter. Mais il n'y a plus. C'est tout
3: le, c'est tout ce que voilà. nous disons oui, bien depuis. Sûr. L, l, comment dire, l'antisémitisme de Drummond n'existe voilà. plus mmh. en France, même s'il est instrumentalisé parfois par des médias ou par l'extrême gauche qui prennent prétexte de deux ou trois. Euh, mmh. euh, je ne qualifierais pas deux ou trois personnes qui euh, euh, sont euh, dans cet euh, héritage là, mais l'antisémitisme en France, il a le visage islamique, eh. islamique ou islamiste. C'est une réalité. Donc, euh, mais on le dit depuis euh, des années. D'ailleurs, euh Marine Le Pen, il faut, 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 faut citer Marine Le Pen, son tweet est sans ambiguïté. Ce qui permettra peut-être à Édouard Philippe, la prochaine fois, de faire une différence entre LFI et le Rassemblement national
7: quand il devra choisir son camp. Le terroriste peut être les... les... Pardon il avait dit ça sur les communistes. Ah, oui. oui, ça. Mais... Fabien Roussel oui. qui a quand même pas la même position que Jean-Luc Mélenchon. Le procès, on pense
3: ce qu'on veut du Rassemblement national, mais d'expliquer que le Rassemblement national euh, est, est l'héritier effectivement de, de Drummond, me paraît euh, aujourd'hui... Euh, euh, pas convenable. En tout cas, faux. Le terrorisme ne peut être toléré et la sécurité du peuple israélien n'est pas négociable. Les frappes du groupe terroriste du Hamas contre le territoire israélien sont un acte de guerre inacceptable qui éloigne chaque jour un peu plus tout espoir de paix. Dans ces heures difficiles, nous sommes plus que jamais aux côtés de la démocratie israélienne. Et tout ça, évidemment, a un lien. Je regardais les tweets de M. Plenel, qui nous a attaqué la semaine dernière et qui m'a attaqué personnellement. M. Plenel, il n'a pas fait un tweet pour condamner... Le Hamas. Lui si, lui si... Oui, euh, Fabrice Harfield. Comment dire Lui si... Euh, Fabrice l'a Rapide Je vous parle d'Edoui Plenel. Vous avez mais, mais pourquoi Parce qu'Edoui Plenel, c'est l'homme de Septembre Noir. C'est tout, il n'a pas changé, au fond. Pour eux, c'est... Une... Il n'a pas changé, c'est Septembre Noir. Et que disait-il à l'époque Et on voit aussi un lien avec ce qui se passe dans les médias, je citais France Inter... Voilà, il, il, euh, je vais dire, il écrivait « L'action de Septembre Noir a fait éclater la mascarade olympique a bouleversé les arrangements à, à que les réactionnaires arabes s'apprêtaient à conclure avec Israël « Aucun révolutionnaire ne peut se désolidariser de Septembre Noir ». Et c'est le même. C'est le même aujourd'hui. J'attends. Et, et d'ailleurs, tous ces tweets sont très intéressants. Ces tweets, c'est de souligner que Benjamin Netanyahu n'a pas su sécuriser son pays. C'est ça, Edoui Plenel. Et c'est l'homme qui est reçu en majesté sur tous les médias. Qu'est-ce que vous voulez que je dise C'est ça, c'est ça les médias aujourd'hui. Depuis des mois et des mois. Je vous donne la parole. Oui. Philippe Guibert, qui n'a pas parlé.
8: Non, c'est vrai qu'elle est... Mais qui nous pointe gauche. du doigt nous. Ah oui, c'est pour oui, ça oui, que je, je dis...
3: lui réponds, qui nous pointe du doigt nous. Je sais, je sais. Lui, lui qui diffuse la haine et qui, et, et, et qui met... Mais euh, pour euh, pointe, Plenel, en l'occurrence euh, les euh,
8: musulmans, c'est le nouveau
3: prolétariat. — Oui, ben, j'ai bien compris.
8: — On doit faire corps avec toute personne qui s'exprime au nom de l'islam, y compris les islamistes. Ce qui est le drame. Ce qui est un drame. — Les derniers de la Terre. — Les nouveaux derniers de la Terre, exactement, Elisabeth. Oui. Et donc ce qu'on n'a pas compris euh, la gauche radicale, extrême gauche c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire le, le fait que la lutte palestinienne a été mangée, absorbée par l'islamisme et que l'islamisme n'a plus grand chose à voir l'islamisme du Hamas a plus grand chose à voir avec euh, les revendications palestiniennes, euh, la fameuse euh, position de la France qui était celle de, effectivement de De Gaulle jusqu'à Chirac de dire Israël a droit à une sécurité, les Palestiniens ont droit à un État. On n'est plus là-dedans, on n'est plus là-dedans parce qu'effectivement on est face à une organisation le Hamas, qui est une organisation terroriste islamiste qui ressemble plus à Daesh ou au régime des Mollas. Euh, que euh, à la cause palestinienne, Georges George Bensoussan, sur votre antenne, à plusieurs reprises, a, a, a très bien fait l'histoire du mouvement palestinien, en expliquant que toutes les voix palestiniennes modérées ont été assassinées.
3: Ouais. On va marquer une pause. Il est 9h24. On marque une pause, on revient. Clémence Barbier euh, nous rappelle les tirs. non
4: Aujourd'hui, les représentants d'institutions juives, à la demande du président, le ministre de l'Intérieur a décalé un déplacement en Allemagne pour évoquer avec eux la situation après l'offensive surprise du Hamas contre Israël. Samedi, Gérald Darmanin avait déjà demandé au préfet de renforcer la sécurité aux abords des lieux de cutis israélites. Entre 800 et 1000 membres du Hamas sont entrés samedi en Israël selon une évaluation de l'armée israélienne. Les membres du Hamas se sont introduits en exploitant environ 80 brèches dans la clôture de sécurité à la frontière. Ils ont attaqué 20 localités israéliennes et 11 bases militaires. À Washington, des manifestations pro-palestiniennes ont été organisées, comme à New York, où des personnes, drapeaux palestiniens en main, se sont rassemblées sur Times Square. En parallèle à Manhattan, des personnes ont défilé en soutien au peuple israélien. Malgré la tension, les deux cortèges ne sont jamais rentrés en contact.
3: Euh, Régine Delfour est en direct avec nous de Tel Aviv avec Thibault Marcheteau. Bonjour Régine et merci d'être avec nous. Bonjour Pascal. Dans quel état d'esprit, ce matin, se trouve la ville de Tel Aviv et le pays d'Israël Eh
9: bien, Pascal, aujourd'hui, depuis hier, en fait, après, évidemment, l'effroi, la sidération et la colère, en fait, les Israéliens s'organisent pour venir en aide. On l'a vu hier, on était dans un centre commercial qui a été transformé, les couloirs ont été transformés en espace pour que les personnes puissent venir donner leur sang. Ils étaient énormément nombreux. On avait plus de 8 heures d'attente. Il y a aussi des endroits où les Israéliens apportent des vivres, mais aussi des vêtements. Et là, nous sommes. On voulait vous le montrer. Nous sommes dans un restaurant qui, pour l'instant, a cessé son activité et prépare prépare des repas sur sur comment pour les soldats qui sont évidemment au front, mais aussi les personnes qui sont victimes, les hôpitaux, parce qu'il manque énormément aussi de nourriture dans les hôpitaux, et vous le savez, Pascal, qu'il y a énormément de blessés.
3: On pense à tous les Juifs de France qui nous écoutent, et les Juifs également euh, d'Israël, euh, toutes ces familles qui sont touchées, qui sont inquiètes, qui ont des parents, qui... Euh dans l'inquiétude XXL, qui appellent pour savoir euh, comment ça se passe. Nathan Dever, vous étiez euh, au Liban euh, ces dernières heures.
10: Oui, j'étais au Liban, j'étais à, à Beyrouth, quand j'ai euh, découvert le matin, euh, regarde mon téléphone, et je tombe sur ces images euh, qu'on a tous vues sur les réseaux sociaux, absolument euh, abjectes, de, euh, de, 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 dans famille prise en otage. J'ai vu la première image, c'était une femme nue, euh, morte, euh, de, dont le corps était, euh, était humilié par des gens du, du Hamas. Et en effet, vous parliez de pogroms. de
3: Chani Luke,
10: hein, qui est Exactement, une euh, ressortissante oui. allemande. Oui. Et vous parliez de, de pogroms, c'était des images qui étaient du, du jamais vu. Et d'ailleurs, il n'y avait jamais eu autant de morts juifs en une journée depuis, euh, depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors tout de suite, ça a été un choc, euh, un choc immense, redoublé par la crainte. J'ai des gens euh, très proches en Israël. Et ce qu'il faut comprendre aussi, on ne l'a peut-être pas assez dit, mais étant donné que c'était une fête juive où les téléphones étaient interdits, en fait, pour tous les gens qui étaient religieux, ils n'avaient absolument pas conscience de ce qui se passait. C'est-à-dire qu'ils entendaient des sirènes, mais ils avaient en tête qu'il y avait des roquettes, quoi, comme euh, régulièrement, et ils ne pouvaient pas savoir que des gens euh, allaient arriver euh, dans leur maison, brûler leur maison pour les faire sortir, les torturer, etc. etc. Et, euh, et c'était très spécial de vivre ça depuis la perspective libanaise. Alors évidemment, les, les civils étaient très... Euh, ils connaissent la guerre au Liban. Donc ils, ils ont vécu ça. Donc ils étaient, euh, ils étaient un, un peu horrifiés par ces images. Mais enfin, il y avait quand même... Euh, j'ai vu une manifestation du, du Hezbollah avec les partisans du Hezbollah. J'ai entendu les pétards, j'ai entendu les, les gens qui se réjouissaient. Et si vous voulez voir ça depuis cet endroit, c'était très, euh, très spécial. Et euh, j'ai lu aussi, je ne sais pas si vous avez vu l'article de, de Liel Lebovitz qui raconte ce qui s'est passé au festival, dans Tablette, des mm -mm. femmes violées en masse. Et depuis donc, les réseaux sociaux, je voyais, comme si ça participait aussi du drame, toutes les voix qui, en France, et qui étaient quand même assez nombreuses, j'ai trouvé, qui... Euh, feignait de relativiser, bien sûr. qui, euh, sous masque de, de pseudo-intelligence, euh, essayait d'analyser de, 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 ça avec une sorte de cynisme et de bien cruauté totale. Et, euh, voilà. et Je tiens juste à remercier euh, Christelle de Air France, parce que quand je, le vol du retour, j'étais très très chamboulé. Mm. Elle l'a vu, elle m'a donné tout l'alcool que je lui ai demandé, <rire> et, et je, je la remercie parce que j'en avais besoin.
3: Mais même dans le communiqué du Parti socialiste, il euh, y a une ambiguïté. La politique du gouvernement israélien peut et doit être critiquée, elle déconstruit l'état de droit. Elle poursuit l'installation de colonies illégales dans les territoires palestiniens. Elle renvoie la jeunesse palestinienne à une radicalité qui sert de prétexte à l'extrême droite israélienne pour intensifier sa politique d'addiction. Il y a une ambiguïté de M. Ford. Je ne <rire> vois très... pas l'ambiguïté, là. Bah, évidemment. Elle renvoie la jeunesse palestinienne à une, raida... à une radicalité. Oui, C'est la grave. politique de Netanyahou. Non, il, renvoie... il parle
8: de la Cisjordanie.
3: C'est un combat religieux. Contre la masse, oui. Donc elle ne, renvoie Politico, pas, elle ne renvoie pas la jeunesse palestinienne à la radicalité, je suis désolé. Mais. Donc une nouvelle fois, Monsieur Ford déshonneur. Non mais vous un... demandez quand
1: vrai. même beaucoup d'un coup, parce que je là, on, a, on, a quand même, on voit que la gauche Médine, la gauche Abaya, ce n'est pas toute la gauche Gaza. Bien sûr, pas. merci Tout ce n'est pas la gauche merci. Gaza. Et moi, bah, là, je lis. Mais attendez, je lis. Vous malgré êtes d'accord avec pas Non, mais malgré tout. Alors effectivement, le Parti socialiste condamne sans réserve l'attaque terroriste du Hamas contre Israël.
7: Mais il condamne... Mais Vous avez raison. Il y en a qui ne mais... condamnent même pas du tout. Hein. Ouais, il a fallu attendre ce matin fait... pour la France insoumise pour avoir le chef de la France insoumise, Emmanuel Bompard pour qu'il dise je condamne. La Alors on va l'écouter voilà, parce que ce n'est pas
3: trucs. aussi clair que ça non, non, mais non mais la plus. La phrase, il l'a prononcée, On n'avait pas entendu oui, cette phrase. Mais il y a, même, y a pareil. Mais on va l'écouter. Ah, bien sûr qu'il y a mais. Évidemment qu'il y a À chacun a témoin. Vous savez, moi je ne fais que lire les choses. Mais hein. il y a un tweet qui est passé. Elle. Donc c'est pour moi ça c'est
7: une condamnation. Mais c'est le tweet de Jean-Luc Mélenchon contre Elisabeth Borne qui dit qu'elle reprend le point de vue de l'étranger. Oui, ça Elisabeth Borne, dont le père a été déporté. Vous voyez ce que ça charrie comme imaginaire Il y avait un député Renaissance ce matin qui disait que c'était clairement de l'antisémitisme. Bon, très, euh, très clairement.
3: Il y a Mme Soudet clairement. qui avait invité, et on le verra à l'Assemblée nationale, euh, euh, l'a euh, mouri.
1: Oui. Non, euh, un membre. La, du... la projection
10: euh, euh, d'un film
3: oui. euh, qui, effectivement, Meir Habib, euh, était sur notre antenne. Faut dire quand même.
10: Il y a un point qui est très important à souligner ouais. pour, par rapport à tous ces gens qui disent d'aimer c'est que la question de la colonisation, elle ne se pose pas à Gaza. Gaza, c'est un territoire qui a été rendu, Bien qui sûr. a été rendu par Ariel Sharon. C'est un sûr. territoire où les Palestiniens euh, étaient souverains, en tout cas, totalement, quand ça a été rendu. Enfin, ils, en, ils en ont fait, c'est pas eux, ils en ont subi euh, quelque chose qui a été abominable. Hein. Le, le Hamas, c'est ce l'équivalent de Daesh, ce sont des alliés des pires euh, régimes du monde. Et qu'on peut critiquer totalement. Moi, j'ai toujours été impeccable là-dessus. J'ai toujours critiqué ce qui se passait en Cisjordanie. J'ai critiqué récemment, depuis que l'extrême droite euh, a, a fait des, des scores comme ça en Israël, ce qui s'est passé, les attaques à Oura, etc. Mais ça n'a absolument Rien à voir. Là, on parle vrai. de Gaza. Et, et, et c'est un autre sujet. Et viendra demain le temps des explications. On a vu qu'en Israël, beaucoup de gens tiennent que Netanyahu estime qu'il a eu. Euh, il a peut-être probablement sa part de responsabilité, mais ce sera plus tard. Là, c'est pas le moment.
3: Monsieur, euh, je vous propose d'écouter euh, Manuel Bompard et après, je vous donne la parole. Vincent.
11: Les actes qui ont été commis sont, de manière très claire, en droit international, des actes qui s'apparentent à des crimes de guerre. Mm -hmm. Et donc, moi, je condamne, bien évidemment. Les crimes de guerre. Et je condamne les, Hamas, les crimes là, de guerre.
6: Là, vous parlez, pour qu'on soit bien clair, vous parlez des crimes de guerre. Je parle Hamas. des
11: actes qui sont commis par le Hamas, qui concernent euh, et qui consistent notamment des prises d'otages, qui sont euh, mm. contraires aux conventions internationales. Euh, et je condamne bien évidemment ces crimes de guerre, tout comme je condamne d'autres crimes de guerre, qui sont les crimes de guerre qui sont commis par l'État israélien à l'égard des Palestiniens depuis maintenant des années. — Le rapporteur de l'ONU disait, par exemple, que la politique de colonisation s'apparentait à un crime de guerre. Vous entendez ça veut dire de manière très claire... — La responsabilité partagée dans votre esprit ?— Je ne sais pas ce que ça veut dire, la responsabilité bah, partagée, ça, Thomas Otto, Ça veut dire que c'est la faute des uns et des autres. C'est pas simplement une attaque terroriste contre des civils. — Mais est-ce est que vous avez le sentiment qu'une vie palestinienne a moins de valeur qu'une vie israélienne Je ne crois pas. — absolument pas ce que je vous dis. Bon, mais je vous pose la question parce que je communiqueais de cette manière.
3: — Bon, c'est clair. Il renvoie dos à dos. Et il ne veut pas prononcer le mot terroriste. Exactement. Donc, c'est clair. Donc, la France insoumise choisit son camp. C'est clair. Et quand vous disiez tout à l'heure, euh, Manuel Bompard, non. Et le Parti socialiste, pareil. Non, non, le... non, non. Je suis désolé. Oui. Euh, D'ailleurs, vous pouvez lire ce Il y ce a matin. Quelques, quelques
7: nuances de gris. Jérôme Gagné, député PS, qui se demande s'il ne faut pas quitter la NUPES. Oui, bah, qu'il oui, le passe. Voilà, ça. exactement. Qu'il le passe. Mais oh, il si se demande
3: rêve. encore... Ah, je sais.
8: Si je peux me permettre... Si vous lisez, j'ai parcouru des résumés de la presse israélienne ce matin, et notamment de la presse d'opposition, elle est extrêmement critique contre Netanyahou, bien plus qu'Olivier Faure. Bien plus... Alors eux, vous allez me dire, ils ont le droit, parce que c'est leur démocratie, c'est leur pays. Ça, mais la critique contre Netanyahou est très très forte. Non mais Alors, je peux vous dire c'est un problème. C'est
5: ouais. normal que la critique soit forte. C'est la, la première fois dans l'histoire d'Israël qu'un ennemi occupe, des villes israéliennes prend et occupe pendant des heures des villes oui. israéliennes. C'est un, oui, un, un fiasco. Il y, y a plusieurs plans. Il y a, y a d'un côté le fait qu'Israël soit attaqué un jour de prière, ça c'est en quelque sorte récurrent et que ça donne l'occasion d'un massacre des innocents, qui est quelque chose qui est absolument, mais qui révulse hein, évidemment. Selon que les, les propos de sophistes, l'espèce de casuistique du type qui parle de crimes de guerre, mais on pas, pas parler de crimes contre l'humanité, c'est à la fois dérisoire et dégoûtant. C'est euh, assassiner des civils et les traiter comme des militaires qu'on exécute, déjà, mmh, c'est la définition même du terrorisme. Mettre ça avec des GoPros sur les réseaux sociaux pour frapper les imaginations. Et c'est du terrorisme pur, c'est même une sorte de définition de la chose, Absolument. le terrorisme d'aujourd'hui, ça a un impact invraisemblable. Mais sur le fond, si vous voulez, il y a un échec militaire euh, de, du gouvernement de, 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 de l'État israélien, il y, a une faille, il y a une défaillance, et il est normal que le chef de l'exécutif soit mis en cause. Mais franchement, euh, euh, il a le dos large, Bibi Netanyahou, dans cette affaire, on verra on, on, le temps viendra, euh, il y aura des commissions d'enquête, c'est une démocratie, il y aura... Parce que la lumière sera faite, mais... C'est la question n'est vraiment la question n'est pas là aujourd'hui. Oui, la question n'est vraiment la question pas là. La question
10: n'est pas du tout là pour pour l'instant et, et on verra plus tard. Moi j'ai été quand même frappé d'une chose. J'ai eu des partisans de Netanyahu au téléphone, des gens qui ont voté pour. Parce qu'il faut quand même dire une chose, c'est que depuis certains mois, la démocratie israélienne est plus divisée que jamais, oui, avec cette réforme de la justice, avec des, des militaires qui avaient notamment, enfin, ça avait ralenti même le, les activités. Et j'ai eu des partisans de Netanyahu donc qui étaient électrisés depuis des semaines etc. Et qui là me disent, euh, qui m'ont dit des choses mais terribles. qui m'ont dit qu'ils voulaient le voir en prison. Enfin, euh, mm -hmm. c'est des ce qu'on dit sous le coup de la Et colère. Mais, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en effet, il y a eu, dans ce climat-là, il y a eu très peu de gens. Mais ces derniers mois, il y a eu quelques voix qui ont dit arrêtez avec cette division folle, arrêtez d'instrumentaliser la politique bon. israélienne comme ça, bon. parce que vous vous croyez fort, mais n'oubliez jamais que vous êtes en position d'extrême fragilité. Manifestement, c'est quand même à peu près ce qui se passe là depuis quelques mois
3: Alors jours. Georges Bensoussan, je voulais qu'on l'écoute. Euh, il est intervenu ce matin, il était avec Sonia Mabrouk. D'abord, le tournant dans l'histoire que constitue cette attaque du Hamas, cette attaque terroriste
11: Que ce soit un tournant, c'est une évidence parce que ça a été dit et redit et c'est vrai depuis 48 heures. C'est la première fois depuis 1948 que le combat a lieu sur le sol israélien. Les, 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 les gens du Hamas sont en, introduits jusqu'à 25 km à l'intérieur du territoire. Les précédents conflits, la guerre des Six-Jours, la guerre du Kippour, etc., ont lieu en territoire extérieur. Ça n'est pas du tout la même chose. Et les précédents conflits, Six-Jours comme Kippour par exemple, qui a fait 2600 morts, ont tué à 95% des militaires. Ici, ce sont des victimes en masse, 700 morts. 700 morts en moins de 36 heures, c'est plus que le bilan de la guerre des Six-Jours. fait que la sauvagerie la plus extrême, qui n'est plus du politique, qui n'est plus de la guerre classique, la sauvagerie se déroule sur ce territoire-là. Ça interroge forcément les Israéliens sur quelle coexistence possible, quelle cohabitation possible, comment ensuite vivre avec ses voisins qui sont là pour l'éternité. Bien sûr,
3: comment vivre, effectivement, et la coexistence. Deuxième passage que je vous propose d'écouter, c'est le Hamas.
11: Qu'est-ce que c'est que l'ADN du Hamas L'ADN du Hamas qui est une organisation islamiste, c'est une organisation qui, parce qu'islamiste, est fondamentalement totalitaire. Qu'est-ce que c'est qu'une organisation totalitaire C'est une organisation qui ne peut vivre que par la violence et dans la violence. La violence interne contre les siens, la société palestinienne à Gaza est muselée de façon impitoyable, et la moindre, la moindre écart de conduite vous vaut des tortures abominables. Bon. Souvenez-vous de ces homosexuels balancés du haut des immeubles et autres. Bon. Et c'est la guerre à l'extérieur, parce que comme tout pouvoir totalitaire, il ne peut survivre que par la violence et la guerre renouvelée. C'est ça, l'extrême-gauche veut faire parfois passer
3: le Hamas pour ce qu'il n'est pas. Absolument. Et ça, un souci.
7: Mais vous avez un tweet de Louis Boyard qui dit qu il faut arrêter de renvoyer dos à dos le Hamas et Israël. Louis Boyard, il veut mettre le Hamas au-dessus d'Israël. Donc c'est même ah, un oui, cran au-dessus. Au niveau, oui. non, non,
1: non, 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 Vous n'écoutez
7: pas ce que je viens de vous dire Il faut, pas renvoyer faut arrêter dos, de renvoyer dos. dos à dos le Hamas et Israël. Donc mm. la France Insoumise a passé son week-end à les renvoyer dos à dos, comme si une entité terroriste était la même chose qu'une mm. démocratie. Et bien pour Louis Boyard, non. Il faut faire une hiérarchie et il faut mettre le Hamas au-dessus d'Israël.
5: Ce qui est ce inouï, c'est que ces gens n'ont pas l'air de, de réaliser. En plus que parmi les gens qui ont été jetés aux oubliettes et qui ont été capturés, il y a 7 Français quand même, qui sera, ou 8 huit, huit Français, qui sont retenus en otage. C'est-à-dire que ces gens qui renvoient dos à dos euh, l'agresseur et l'agressé, la victime et, et le terroriste, ont l'air de réaliser qu'ils ont des compatriotes. Ils sont aujourd'hui faits des compatriotes Et qu'on est directement, en... la France est directement euh, ou indirectement euh, visée.
1: En plus, on peut supposer que des jeunes qui allaient une mmh. raid party pendant Simchat -Toran ne sont pas des... Euh, fanatiques guerre, de droite, mais oui. plutôt des pacifistes. Mais une rêve on ne s'est pas posé tellement la question oui. de ce que voulait le ramassant. Oui. À part terrifier, ils ne vont pas libérer la Palestine comme ça, si vous voulez. Oui. Quel est, ils n'ont pas de but militaire. Ils mais ont un but. C'est le djihad. Oui, mais C'est. Si vous, vous le djihad, ça va bien au-delà d'Israël. Non, mais vous avez raison. Mais si vous voulez, en même temps, ces gens-là ont une expérience militaire. Si vous voulez, et ils savent. Que cette action-là ne va pas leur permettre de libérer l'ombre d'un bout euh, de la Palestine. Non, Donc, il me, question, ouais, vrai, il me semble. C'est une
5: vraie question. C'est une vraie bonne question. Il me semble.
1: Ça. Ce qui est intéressant, c'est la mobilisation qui continue à fonctionner là-dessus dans le monde arabe. Moi, je suis frappé par le oui. fait que de voir partout le gouvernement algérien. Vous avez vu la déclaration du gouvernement algérien. C'est ouais. vraiment. Mais c'est ouais. euh, ouais. c'est vrai c'est du boyard, hein.
5: Et même oui, tu Oglou, l'ancien ouais. ministre des Affaires étrangères de de M. Erdogan qui félicite le Hamas. Oui, 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 Il y a l'homme avec lequel l'Europe a négocié pendant des années... —
10: années Je, je y de a deux motivations, à mon avis. Je me trompe peut-être, mais je pense qu'il y en a deux grandes. Il y en, a, en, en dehors de la barbarie, je veux dire. Il y en a une qui est l'Arabie saoudite, parce oui, que la normalisation oui. des relations avec l'Arabie saoudite, ça constituerait un tournant majeur dans la région. Et la deuxième, me semble-t-il, c'est aussi... De, de détruire tout ce qu'il y a de modération. D'ailleurs, ce n'est pas pour mais, rien qu'ils ont visé un festival vraisemblablement de progressistes mais, pour, si vous voulez, euh, radicaliser totalement euh, euh, l'opinion euh, de, de, de part et d'autre. Je pense que c'est les franchi, deux... Mais, mais oui, ils ont franchi un Rubicon, ouais, ouais, quand même. même moi, je, 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 je,
3: Jean, Jean et
10: Philippe dans, dans Givert, Simplement ouais. un sentiment. Je,
2: je, je sens un grand malaise, si vous voulez, et une grande indécence à un moment où il y a un deuil terrible en Israël... A ah, tergiverser chez nous en France pour savoir si... Je le ressens très très mal. Vous imaginez que ce qui s'est passé dans cette rêve-partie, c'est trois Bataclans. Au Bataclan, il y a eu 90 morts. Ces jeunes, il y en a eu 260, je crois. Vous imaginez, alors qu'en France, le 11 janvier, vous vous souvenez, après Charlie Hebdo, il y avait le monde entier qui défilait à Paris. Il y avait une unité. Et nous, on est en train de se demander si, quels sont les responsables. Je trouve ça d'une indécence... J'ai honte, en réalité, pour ma classe politique française. Quoi.
3: Non, ce n'est pas la classe politique française. Ah, si, la France si, si, si. Mais, mais pourquoi les autres ah, bah, mais...
2: Écoutez, je suis désolé, une partie de la classe politique française, ça me, mais ça me pose quel un problème. Hormis Ils la ont France mais qui bah, La France insoumise, bah oui, les, le mais... le... la presse, les médias. Ah non, la presse, euh... non, non. Non, non. Le, le, monde, le
3: monde, le monde. Vous ne voulez pas entendre... Quand on vous parle de guerre de civilisation, vous ne voulez pas entendre, depuis le 11 septembre... Mmh. Il y a une guerre de civilisation qui se met en place dans le monde, entre des forces antagonistes. Vous ne voulez pas entendre cela. Et quand on dit ça, on se fait traiter d'extrême droite. Mmh. C'est ça l'enjeu. Donc après, vous pouvez en parler pendant des, des heures. Il y a une guerre de civilisation entre deux mondes.
2: C'est une guerre asymétrique entre les démocraties et des groupes terroristes.
3: C'est comme ça que j'interprète, moi. Mais, mais enfin, pas... et les je ne veux, veux pas vous répondre parce, parce, que, pas vous sont... parce que, effectivement, ce que vous dites est encore trop doux. Mais je ne veux pas vous répondre.
1: Non, les mais, groupes terroristes. Parce mais... que pas ce que je ils pense. Ils survivent comment en fait, les groupes terroristes En fait, ce n'est pas hein. du tout ce que je pense. Ils n'ont pas de soutien dans la population. Ils ne survivent pas, ces groupes pas. terroristes. Mais bien sûr
3: et en fait la douceur de vos analyses est au cœur de ce problème il y a un, il y a un ennemi qui, 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 qui avance et il y a l'occident qui tente d'y résister, qu'est-ce que vous voulez que je dise et, et qui gagnera je ne sais pas que Georges Ben Soussan
8: peut nous mettre d'accord si je peux me permettre, il a prononcé le bon mot il a dit idéologie totalitaire et une idéologie totalitaire ça ne vit que par la terreur oui, voilà, c'est le critère de définition Mais, du totalitarisme et nous sommes en plein dedans. donc Mais... le totalitarisme d'aujourd'hui ce sont ces groupes islamistes. Oui, mais elle voilà. oui. il faut, mais il faut les combattre. Donc on est en lutte. Combattre. Israël est en lutte contre mais eux. Mais il faut les combattre. Et, et ça passe par la Baïa. Exactement. En fait. C'est pas que, que la terreur, c'est la pas, baïa. En fait. C'est ça que vous ne saisissez, vous saisissez c est c est pas. Je suis tout à fait favorable à l'interdiction de la baïa. <rire> oui, hein, mais, mais c'est ça que vous ne saisissez pas. Ça ne passe, que que passe pas, pas que saisissez pas de... par la terreur, ça, que ça vous passe vous par des moyens. Voilà. Et donc...
1: que plein de gens ici approuvent, comme la baïa, le burkini, et que plein de gens approuvent. Enfin, pas sur ce plateau. Je n'ai pas parlé de ce plateau. En tout cas, approuve,
3: sinon approuvent, ne voient pas les dangers. Oui. Et explique que le danger, c'est Marine Le Pen. C'est plus exact. On ne voit pas le danger. Et considère qu'on ne voit pas
8: le danger. Alors, je vous propose
3: d'écouter la sauve Dernier passage de M. Bensoussan, c'est sur la sauvagerie. Et après, je vous donne évidemment la parole.
11: Oui, j'ai des témoignages directs hier, que j'ai vérifiés quand même pour éviter de tomber dans les fake news, d'enfants pris en otage qui ont été exhibés dans des cages. Des cages à animaux. Ça a été filmé, c'est passé... Euh, et j'ai vu, bah alors là comme tout le monde, ce n'est pas une révélation, euh, un certain nombre de gens lynchés et le corps de cette jeune germano-israélienne démembrée, traînée dans les rues de Gaza. Bon. Tout ça, ça a été vu. Qu'est-ce que ça dit Ça dit d'abord un déchaînement de sauvagerie euh, qui provoque un effet de sidération. Ça dit aussi que cette sauvagerie, elle est très angoissante pour tout un chacun, même pour celui qui ne s'intéresse pas à ce conflit, parce que ça interroge les limites de notre humanité. C'est-à-dire que tout accès de sauvager, à un moment donné, nous pose la question suivante. De quoi sommes-nous capables Qui sommes-nous en tant qu'être humains Et à partir de quand bascule t dans la décivilisation, pour reprendre un terme très ancien d'ailleurs, qui a été employé récemment
3: on va marquer une pause pour tout vous dire. J'avais prévu ce matin que nous parlions quasiment à 90% de ce sujet. Mais effectivement, on avait imaginé de recevoir Virginie Giraud qui a vaincu un cancer du sein. Et son témoignage nous intéressait parce que c'est octobre rose. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va la recevoir quand même dans la dernière partie de l'émission. Et on pourra écouter ce témoignage très fort de cette jeune femme qui a été diagnostiquée il y a 18 mois d'un cancer du sein et puis euh, qui euh, a aujourd'hui euh, guéri et vaincu ce cancer du sein. Je vais vous remercier euh, donc euh, cher euh, Gauthier euh, Lebrecht et on continuera évidemment euh, ensemble de parler de cette attaque terroriste du Hamas et des conséquences pour le monde mais aussi pour la France parce qu'elles sont importantes. A tout de suite. Virginie Giraud est avec nous, je la salue, je la salue. vous pouvez l'écouter chaque samedi, chaque dimanche à 15h au cœur de l'histoire sur Europe 1 la radio bleue, sur Europe 1, mais vous êtes venu parce que vous avez vaincu un cancer du sein qui avait été diagnostiqué en février 2022 Exactement. et que nous traversons la période d'octobre rose qui est donc la sensibilisation sur cette maladie et vous nous apporterez votre témoignage euh, tout à l'heure Clémence Barbier euh, à quasiment 10h euh, nous rappelle les titres principaux
4: Pékin dit condamner les actions portant atteinte à des civils après les affrontements entre le Hamas et Israël. Selon le porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères, la Chine est très préoccupée par l'escalade continue du conflit israélo-palestinien et déplore les pertes civiles. Au moins six avions vont être mobilisés par le Brésil pour rapatrier ses ressortissants désirant quitter Israël et les territoires palestiniens. Le gouvernement brésilien estime à 14 000 le nombre de résidents en Israël et 6 000 ceux vivant dans les territoires palestiniens. Le Hamas n'aurait jamais pu faire cette opération avec ses armes et ses moyens sans l'avoir préparée depuis longtemps avec le soutien de l'Iran. Juge François Hollande, invité chez nos confrères de France Inter, l'ancien président estime que les démocraties doivent faire en sorte que le conflit ne s'étende pas au reste de la région.
3: Quand je parle de l'indulgence qu'il existe aujourd'hui pour l'islamisme... Euh, que ce soit dans les médias ou dans la classe politique. Vous vous rendez compte qu'on l'apprend à l'instant, enfin on l'apprend ces dernières heures, mais que s'il n'y avait pas eu ce qui s'était passé euh, en Israël, eh bien le film Yala Gaza, qui sort le 8 novembre, aurait été projeté à l'Assemblée nationale. Sans doute... Ne, ne le sera-t-il pas Le film donc, sera projeté à l'Assemblée nationale le 9 novembre 2023 en présence de Mariam Abou-Daka, qui est chef de file du FPLP. C'est juste l'organisation sur la liste officielle des organisations terroristes. Ça, ça, ça devait se passer à l'Assemblée nationale. Et qui invitait euh, cette dame C'est la députée de la France insoumise, Ercilia Soudet. Et on apprend ça, effectivement, parce que... Euh, il s'est passé ce qui s'est passé en Israël. Mais autrement, Yala Gaza était à l'Assemblée nationale diffusée. Vous vous rendez compte le, le, La folie de ce pays. Et ça ne choque, j'ai l'impression que ça ne choque que moi. L... Les gens qui. Mais, mais, bah, en tout cas, il y avait eu un.
8: L'attitude de LFI et de cette députée que vous mais, en mais... particulier,
11: elle choque beaucoup de monde. Mais
3: moi, mais ce film, ce film était euh, oui, oui, projeté, je... que je sache. Vous
11: avez raison. Et que... cette
3: députée, j'ai vu que Monsieur Robinet, le maire de Reims, a, a proposé l'exclusion, je crois, de oui. certains oui. députés de l'Assemblée nationale. En tout cas, la question se pose. Deuxième chose que je voulais vous donner, <rire> et après, je, je, je vous donne évidemment la pa parole. Je voulais, euh, au nom d'ailleurs de tous les juifs de France et qui nous écoutent, citer ces quelques lignes de Alexandre Arkady qui m'a envoyé ce petit texto, qui ne souhaite pas intervenir d'ailleurs personnellement, mais Alexandre Arcadie, il a écrit ceci, depuis trois jours je vis un cauchemar réveillé, l'attaque odieuse sur Israël nous rappelle les pires pogroms du siècle dernier, la sauvagerie dans les rues de Sderot était celle de la haine antisémite, je pense à ces enfants terrorisés, à ces personnes âgées exhibées, à ces jeunes filles violées et molestées, à ces jeunes soldats lynchés, je pense aux pauvres gens kidnappés et aux centaines de victimes innocentes, aujourd'hui le mot barbarie un nouveau synonyme, le Hamas, j'ai la rage au cœur et les larmes aux yeux, a-t-il écrit Alexandre Arcadi que je euh, salue.
10: Nathan Devers. Alexandre Arcadi qui avait fait un très beau film d'ailleurs pour Sacha. Bien sûr, et... mais, mais, mais bien sûr, évidemment, et c'est bien sûr. Mais les gens qui sont dans cette ambiguïté ou dans ce soutien vis-à-vis -vis des et terroristes... c'est plus une
3: ambiguïté,
8: même vous, Non mots, mais Il y a des gens un... qui
10: soutiennent et il y a des gens qui sont ambigus. Ceux même qui, les sont gens qui sont dans l'ambiguïté, ils soutiennent. Oui, oui, voilà. Mais voilà. ces gens-là, il faut quand même dire une le chose qui est, est très dit. importante, c'est qu'ils n'en ont rien à faire de la cause palestinienne. Oui. Parce que les habitants de Gaza, moi j'ai la plus grande pitié, la plus grande empathie pour les civils, pour les enfants, pour les femmes, pour les gens de Gaza. Il faut dire une chose, c'est qu'ils vivent un cauchemar depuis que le Hamas s'est emparé du pouvoir. Il faut rappeler une chose qui est très importante, c'est que cet été, pour la première fois depuis que Gaza euh, est aux mains du Hamas, il y a eu des manifestations... <rire> de Gazaouis contre le Hamas, qui sont, qui sont sortis au risque de leur vie. Il y en a qui ont été torturés, il y en a qui ont été arrêtés, etc. Parce que, et ils savent très bien aujourd'hui que ce qu'a oui. que qu fait le Hamas, ça va être un cauchemar pour eux. Autant en Cisjordanie, euh, les, les, les civils souffrent directement de la politique israélienne, qui est contestable, autant à Gaza, ces gens-là sont les martyrs et les otages oui, de Hamas. Attendez, Donc ceux on qui euh, créent une ambiguïté volontairement entre le soutien euh, aux civils palestiniens du Hamas et l'empathie qu'on doit avoir envers eux, et, et moi j'ai cette empathie, j'ai une pensée aussi pour eux, et le soutien ou l'ambiguïté vis- vie d'un régime qui est celui du Hamas ce qu'ils font, c'est ils le font volontairement hein, c'est pas une confusion intellectuelle et ça s'appelle vraiment abandonner la cause palestinienne qui aujourd'hui, et c'est même pas qu'elle est mal défendue c'est qu'elle est profanée par les gens qui se comportent ainsi.
1: Non mais euh, on va voir et on a, ça a déjà commencé des manifestations ceux n'ont pas non plus euh, d'excuses c'est-à-dire qu'on va voir des manifestations de gens maintenant, je pense qu'on a progresser sur un plan, on a compris que derrière ce paravent de la cause palestinienne, il y a la haine anti-juive. Mais je voudrais quand même vous dire, Pascal, moi j'ai été aussi, peut-être que je suis plus indulgente ou plus optimiste que vous sur la nature humaine, euh, moi j'ai vu des gens qui s'étaient probablement sincèrement fait abuser par des slogans, les juifs sont les nouveaux, euh, euh, les, les musulmans sont les juifs d'aujourd'hui, les musulmans d'aujourd'hui sont les juifs d'hier, etc. Israël c'est l'apartheid, qui étaient décillés par ce qu'il voyait. Et je dois dire que dans cette triste journée, je dois, il faut aussi dire que peut-être, si vous voulez, on en a fini avec un certain nombre de ces, euh, de ces négationnistes, en fait. C'est comme ça qu'il faut les appeler, peut-être.
3: Vincent Hervais, je, je le sentiment pas. que vous vouliez nuancer peut-être ce que disait Nathan Devers.
5: Non, pas du tout. Pardon. Euh, non, sur la cause palestinienne et sur... Vous parliez du FPLP. Jean-Jabash, c'était le, 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 le patron, le fondateur du, oui, donc, du Front Populaire de Libération de la Palestine. C'était des nationalistes.
3: Gens ah, il y a non, non, mais attendez, ce n'était pas des
5: islamistes, hein, vous savez, c'était ouais. des nationalistes palestiniens. C'est une autre génération. C'est une autre guerre. Donc, euh, euh, on finirait presque par les regretter. Ce qui est frappant dans ce qui s'est passé hier, ce qui est extraordinaire, c'est que le Hamas ont discuté. Hein, les Israéliens discutaient avec eux. Ils étaient même en pleine, en pleine palabre pour essayer d'augmenter euh, l'aide qui permis. était apportée euh, via le Qatar, par le Qatar, qui était aussi euh, en train de regarder le nombre de permis, etc., de travail. Il y avait, il y avait une vraie Comment est-ce que vous allez négocier demain Comment ils vont faire, les Israéliens, pour négocier demain avec des gens qui ont commis de tels massacres, qui sont comportés comme des terroristes Comment ils vont faire pour discuter, pour récupérer les otages Ça va être très compliqué. Vous avez des gens qui ne portaient pas la cravate parce qu'on ne porte pas la cravate quand on est un bon islamiste, mais ils étaient fréquentables, on pensait qu'ils géraient à leur profit, mais qu'ils géraient le, le, le territoire sur lequel ils, auquel ils imposaient leurs lois, leurs férules. On pensait que les gens du Hamas, on pouvait discuter avec eux. Hein le oui. monde entier pensait ça, Là, c'est terminé. Et il s'est passé quelque a, chose que avant-hier. Il qui... que vous qui pensiez qu'on pouvait discuter. Non, non. mais les Israéliens le faisaient. Les le faisaient. Et le monde entier considérait que l'histoire palestinienne s'est oui. devenu un petit conflit périphérique, ultra-violent, ultra sans Hamas C'était plus central. Le, le Hamas a dans son
3: ADN, ADN, ADN la destruction d'Israël. Mais le
1: gouvernement oui. discutait quand même avec lui.
5: Vous ne vous rendez pas compte de ce que y a Moi, Je me souviens avoir
3: passé dans cette émission les propos de Mahmoud
1: Il y a encore c'est l'autorité palestinienne. — Oui. Mais bon... Oui. — Vous y a, avez raison. Mais avez, quand même, il y a tout le sorte gouvernement discutait avec eux. Mm. ils bon. gérait Gaza et le mm. gouvernement... Mm. — Alors dit, là, c'est le, le déluge ouais. à l'Aqsa. Il y a toutes sortes mm. d'ambiguïtés. C'est compliqué. Ouais, il
5: y a de... La Première fada c'est aussi au nom d'Al-Aqsa Et là, c'est le déluge à l'Aqsa. Donc c'est vrai que les choses sont compliquées, notamment côté palestinien. Mais bon, il y a quand même eu... Là, il y a avant et il y a après. Mm. — il y a vendredi, on, pouvait encore parler avec, on parlait avec le Hamas, les Israéliens discutaient avec eux, mm. et maintenant, bon. c'est fini. D'ailleurs, ce qu'on reproche la presse palestinienne à l'année c'est d'avoir cru qu'avec le Hamas, il avait mm. trouvé
8: un deal. Mm. Et qu'il avait concentré tous ses efforts sur la Cisjordanie. C'est ça la critique de la presse israélienne.
3: Alors, je ne veux pas non plus euh, me mettre tout le monde à dos, mais certaines personnalités françaises qui sont très rapides pour tweeter lorsqu'il se passe quelque chose... Euh, pourquoi pas euh, dans les cités difficiles Je pense à la mort euh, du jeune Naël. J'attends leur tweet sur ce qui se passe aujourd'hui euh, en Israël. Je ne peux pas citer ces personnes. Il n'y a rien à dire. Des, certaines personnalités qui euh, tweet ou donnent leurs sentiments quand il se passe quelque chose. Euh, ces personnalités aujourd'hui. Euh, des, des footballeurs. Euh, je, ah, d'accord. Je ne, je ne dis rien. Ah, je, je dis que ce que je dis est factuel. Mmh. Ces gens, sur ceux. Mmh. Parce qu'en fait, tous ces gens ne s'expriment pas. Parce qu'on voit bien que euh, ce qui se passe là-bas influence ici. Vous le savez bien. Oui, bien Nous sûr. le savons bien. Oui, c'est d'ailleurs notre crainte. Bien sûr. Euh, bien évidemment. Vous pensez euh, donc à Mbappé euh, Non, je ne pensais pas à lui que je pensais en plus. C'était pas du tout. À, à, à Vous m'avez fait penser pas... à lui. Non, c'est pas, pas, pas lui que je euh, pensais. Euh, tout à l'heure, on a parlé de Shana Luke. Cette jeune femme, Shani, Shani Luke, pardonnez-moi, Shani Luke. Je voudrais qu'on voit le sujet de Dunya Tengour.
12: Des images insoutenables le corps d'une jeune femme dénudée, inerte à l'arrière d'un pick-up. Des terroristes du Hamas exhibent fièrement leur butin de guerre sous les cris d'une foule fanatisée. L'un d'entre eux va même jusqu'à cracher sur elle. Cet otage pourrait bien être Shani Luke, une citoyenne germano-israélienne d'une vingtaine d'années. Comme des milliers de jeunes, samedi, elle se trouvait dans une rêve partie, au Kibbutz Ra'im, non loin de la bande de Gaza, lorsqu'un groupe de terroristes du Hamas a pris d'assaut les participants, tirant sur la foule avec des armes automatiques. La mère de Shani Luk, qui dit avoir reconnu sa fille dans la vidéo des terroristes, lance un appel à l'aide. « On m'a envoyé une vidéo où j'ai clairement pu reconnaître ma fille. Elle était inconsciente dans la voiture avec les Palestiniens. Je demande de l'aide et des informations à ce sujet. Je vous remercie. » Comme Chanilouk, ils sont plusieurs dizaines de fêtards à avoir disparu dans cette rêve partie, enlevés ou tués par des hommes du Hamas. Dans la détresse, leurs familles cherchent à savoir la vérité.
3: Vincent je vais vous faire euh, écouter trois interventions et on va ensemble. Euh, on a besoin de les décrypter. La première, c'est le ministre de la Défense israélien, Yoav Galland. Écoutons-le.
10: Nous exigerons un prix très lourd au Hamas. Il paiera pour ce qu'il a fait et cette action restera dans les mémoires à Gaza pendant les 50 prochaines
8: années. C'est notre responsabilité de leur faire regretter ce qu'ils ont commencé.
3: Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la réponse. Euh, il sera bah,
5: peut-être bridé. L'opinion israélienne attend un discours mm. comme celui-là. Il y a obligatoirement un discours de vengeance, oui, bien sûr. Mm. Il y a un défi qui a été lancé mm. aux Israéliens. Il y a une humiliation aussi. Hein. Et euh, mm. tout État normalement constitué se doit de répondre. oui. Deuxième passage, celui de l'ambassadeur d'Israël auprès des
3: Nations Unies, et on, ce qui nous permettra de euh, décrypter, oui, la position de l'ONU. Mm.
0: Ce à quoi nous assistons, ce sont des crimes de guerre, des crimes de guerre flagrants et barbares. Des civils massacrés, des otages maltraités, des bébés arrachés à leur mère. Il n'y a pas de mots pour décrire une telle sauvagerie. C'est le 11 septembre d'Israël. C'est le 11 septembre d'Israël et Israël fera tout pour amener nos fils et nos filles à la maison.
5: Quelle est la position de l'ONU bah, parler du 11 septembre à New York, c'est une bonne façon de se faire écouter. Euh, cela étant, euh, Israël a été condamné à un nombre incalculable de fois, euh, ou a tenté, heureusement que le Conseil de sécurité a, a systématiquement bloqué, euh, mais l'Assemblée générale... Israël est en terrain hostile hein, aux Nations Unies, évidemment. Alors, en même temps, il faut regarder ce qui se passe à une échelle plus globale, c'est-à-dire que les accords d'Abraham ont permis ces dernières années, c'est un lecs quand même de l'administration Trump, hein, ont permis ces dernières années à Israël de nouer euh, avec euh, un certain nombre de pays arabes des relations euh, au vu et au su de tout le monde, des relations diplomatiques, euh, de commerce, etc. etc. Et ça, cette logique-là, cette, cette, cette dynamique-là risquait de, de prendre encore plus d'élan avec... Euh, euh, le ralliement de, de, des Séoudiens. Ce qui vient de se passer, pardon, de se passer euh, à, à Gaza, évidemment, mm. stop tout. C'est-à-dire que la normalisation qui était en cours au Moyen-Orient, eh ben ça, c'est bloqué pour un sacré bout de temps. Et dernier passage, euh, celui de Erdogan.
8: Il est inutile de jeter de l'huile sur le feu, notamment en s'en prenant aux civils des deux côtés. La Turquie est prête à faire tout ce qui est en son pouvoir pour mettre fin aux affrontements dès que
10: possible. Il faut réduire les tensions qui se sont aggravées suite aux derniers
11: incidents.
8: Nous sommes déterminés à intensifier et à poursuivre nos efforts diplomatiques pour rétablir
10: le calme. Nous invitons tous les acteurs à soutenir la paix. —
5: Décryptage. — Il est extraordinaire. C'est à la fois le frère musulman en chef et le faux frère parfait. C'est-à-dire que là, il est en train d'essayer de, de se hisser au rôle d'intermédiaire. La Turquie prête à offrir la force de sa médiation. Bon, ils ont, eux, les Turcs, ont soutenu le Hamas, l'ont armé, l'ont financé. <coughs> Je vous disais, le ministre des Affaires étrangères, l'ancien ministre des Affaires étrangères, M. David se féliciter hier hein, du succès de l'opération euh, Hamas. Bon, la situation en France,
3: elle peut nous intéresser parce qu'effectivement, il peut y avoir des réactions oui. ici. Je voulais qu'on écoute Gilles-William-Goldnadel qui était hier soir sur notre antenne. Les Juifs français ont payé cher la détestation d'Israël.
2: Mohamed Merah a tué des enfants juifs à Toulouse pour venger les victimes de Palestine. Donc, euh, la propagande qui est faite par l'extrême-gauche, mmh. dans le cadre de cette, isla, cette alliance objective entre l'islamisme et le gauchisme, elle fait des victimes. Mais je veux dire que, pardon de le dire, l'ensemble, il le, n'y a pas une très grande différence entre les enfants de Toulouse, Samuel Paty, Le Batatlan et, et, et Mireille Knoll. La détestation, pardon de vous le dire, de, 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 de la population judéo-chrétienne, elle ne se partage
1: pas. Il a raison. Il a Alors, un...
2: euh... entièrement raison. Oui
1: Moi, ouais, bon, je dirais, je, il, a, il a raison et... Je trouve qu'il a été très, très, très bon dans cette émission. Euh, simplement, moi, je pense que Israël n'est qu'une espèce de prétexte. L'antisémitisme islamique, islamisme, vous l'appelez comme vous voulez, existait avant Israël. Je veux dire, il y a quand même une, euh, qui est répandue dans des gens, euh, si vous voulez, qui n'ont strictement rien à voir. Euh, la Malaisie, franchement, mmh. c'est assez loin d'Israël. Mmh. Donc, je crois qu'il y a une véritable haine des Juifs, si vous voulez, qui s'exprime là. Et, ce qui a été très douloureux, mmh. je pense, pour les Juifs de France, c'est qu'on leur dise « vous ne vivez pas ce que vous vivez ». Qu'on leur fasse euh, mmh. cette diversion, dont vous parlait tout à l'heure, le Front National, etc. Mmh. Mais que quand ils disaient « attention, voilà d'où ça vient », on leur disait « vous êtes racistes, vous êtes Mais, des salauds. Elisabeth, euh,
3: si vous me permettez, j'ai envie de dire que les Juifs ont été les premières victimes de l'islamisme. Les premières mais euh, il y en aura peut-être d'autres sur le sol de France, et ce seront peut-être les catholiques demain. Mais
1: vous avez raison. C'est ça
3: que je veux vous dire. Vous avez là où raison. vous, a, je veux dire, c'est très important en fait ce qui peut se passer dans notre pays. Et, et là, avec cette... cet islamisme qu'il faut combattre.
1: Et avec une différence d'habitude, si vous voulez, on y voit y effectivement érectile, des France, morts civiles euh, palestiniens souvent, et les gens se révoltent. Bien sûr. Là, ils vont se fait, révolter contre les Israéliens. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas comment euh, dire. Qu'une haine des juifs. Non, vous avez raison, c'est une haine de l'Occident. Mais bien sûr,
5: l'américanisme.
1: Mais et
3: dont Et dont les juifs ont été les premières victimes dans des villes comme Sarcelles, où aujourd'hui vous n'êtes plus un juif. C'est ça que je veux vous dire. Oui, oui. Ça annonce, c'est une bande annonce. Bien sûr. Peut-être De la France Lorsque
2: l'un des trois assaillants du Bataclan tire avec sa Kalachnikov, il dit avant Vous nous faites ça dans l'État islamique. Bien sûr. On vous fait ça Bien à ça. vous. Donc il faut malheureusement craindre des répliques. À chaque fois qu'il y a eu des, des actions comme ça, il y a eu des répliques en France depuis, mmh. depuis 30 ans. Donc c'est pour ça que et Gérald Darmanin, qu le préfet de police de Paris, prennent oui. toutes les mesures de sécurité oui. pour empêcher d'éventuelles répliques et attentats. Et qu'est-ce qu'on fait avec Tout les gamins plus. dans les
3: écoles qui, approu qui approuvent Alors Parce que là, ça devient très compliqué. Mais, mais parce que le combat, non, là, vous, vous ne le menez jamais. pas vous le menez pas. Elisabeth. On ne mène pas le combat. On ne peut pas parler de la Shoah dans certaines classes. Bah, c'est bien et ce que et vous ça. Mais euh... ça fait longtemps. Et donc et comme. Longtemps. Mais là encore, tout ça est un ensemble de on choses. A eu, on a eu toutes le les factures. La fameuse phrase. On paye toutes les factures en 40 ans.
8: Mmh. On a eu le problème après l'attentat contre Charlie hein, dans ah les oui, écoles. Sûr, euh, moi, ce que je redoute beaucoup, c'est que Netanyahou disait que euh, allait s'engager dans une guerre longue. cest dire que ça va mmh. pas être. Euh, il avait pas l'air d'annoncer une guerre réglaire qui dure deux jours. Et donc les, nos sociétés, la société française, que... va être soumise au poids des images oui. d'une guerre qui peut, potentiellement peut durer plusieurs semaines. Et c'est là qu'il va falloir être extrêmement vigilant. C'est là que ça peut chauffer.
3: Écoutez, Monsieur Henri, qui est délégué national, Alliance, sur ce qui se passe sur le sol de France. Et euh, après, nous pourrons euh, écouter également Habib Meyer, euh, qui proposait d'exclure Madame Soudet. Je rappelle qui, euh, toute cette propagande qui peut euh, exister aujourd'hui en France. Et je le répète, avec une alliance objective entre le gauchisme, certains médias et l'islamisme. Et qui existe, euh, en tout cas, une je crois forme que... d'indulgence, oui, oui. de tolérance. C'est ces
8: L'ambassadeur euh, qui disait pour l'instant, je croyais pas trop à l'expression islamo-gauchiste, la trouvé trop polémique, oui. et que là, euh, là, je l'ai comprise. Mais oui. Et là, on en a une démonstration. Euh, Allez, mais, mais elle existe depuis, on a... enfin. On en a eu une démonstration. Oui, vous vous, voyez, vous, vous, vous réveillez. J'ai envie non, de non, dire, certains moi, se je réveillent je...
3: bien tard. Certains se réveillent bien oui. tard. Euh, je cite. Oui. Alors, écoutons euh, Monsieur Henri euh, sur ce qui peut se passer, Eric Henri, sur ce qui peut se passer euh, aujourd'hui sur le sol de France.
1: Le ministre de l'Intérieur a donné instruction au préfet d'accentuer la sécurisation des lieux de culte israéliens, des écoles, des institutions, des centres culturels israéliens. Pour ce faire, il va y avoir des patrouilles statiques, des patrouilles dynamiques. Les polices municipales vont être pleinement mobilisées. Les militaires de l'opération Sentinelle également vont être mis à contribution. Je vous rappelle quand même que la sécurisation des lieux de culte est une démission de la police nationale. D'ailleurs, dans un autre du, du 15 août, le ministère de l'Intérieur avait rappelé qu'il fallait avoir un œil vigilant un peu plus circonstancié sur les lieux de culte. Mais là, en raison de la guerre en Israël, forcément, on passe un degré supérieur. Donc là, les forces de l'ordre vont devoir encore être plus vigilantes
3: je rappelle que le film de propagande Yala Gaza, qui sort le 8 novembre, sera projeté à l'Assemblée nationale le 9 novembre 2023 en présence de Mariam Abou Daka, qui est la chef de file du FPLP, qui est l'organisation sur liste officielle des organisations Terroriste. Euh, je je suis propose
2: quand même que Madame Yolande oui. Pivet, président de, oui. de la CGT, ah oui, que...
3: autorise. Oui, oui. c'est A mais... À mon avis, ça ne sera pas diffusé. Mais vous avez raison. Mais c'est parce ah. ce qui s'est passé, ce qui s'est passé en Israël, que ce ne sera pas diffusé. Autrement, il était programmé. C'est oui, ça Quand, même ça même que... quand je vous peu. parle d'indulgence, hum. on est au cœur de ça et de tolérance. Hum. C'est ça qui est fou dans ce pays. C'est-à-dire que pour certains, l'ennemi, c'est Marine Le Pen. Hum. Et toute la classe médiatique explique que le problème, ça serait l'extrême droite, qui n'existe sans doute plus. Mm -hmm. Alors que le problème numéro un, effectivement, de la radicalisation, il est à l'extrême gauche. Oui. C est, c est, et, et vous avez, euh, on l'a cité l'autre jour, euh, monsieur euh, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, qui explique qu'entre un communiste et, et un Front National, il va être communiste. Bon, écoutez, chacun choisit son camp.
8: Communiste et Front National, c'est une autre histoire. Bah, ils sont dans la nupe, ça non, d'abord, bah. elle n'existe plus. Ah oui, mais ils l'ont. Mais enfin, ils non, mais il l'était l'année dernière ah, oui. quand même. Je que Fabien Roussel prenait des positions systématiques. Oui, mais il faut
1: qu'il
7: la quitte
8: maintenant. Ouais, mais mais l'année ah,
3: dernière, il ah, était. L'année Mais l'année dernière, ils accuser, étaient bien ensemble, que je sache. Ils ont découvert qui est Jean-Luc Mélenchon depuis non. un an.
8: Mais arrêtez cette Et hypocrisie. Roussel,
3: moins que d'autres. Arrêtons
1: cette hypocrisie. Non, 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 non. J'y a pas non, moi, Je ne partage Miguel, pas votre Jérôme avis. C'est un peu tard, mais maintenant, on attend qu'il ait juste. Je ne pour... partage pas je votre je avis.
3: Écoutons Abim Meier. Écoutons Meier. Il y a, bon, y y a eu plusieurs Abib fois aux... où. il était Meilleur effectivement Meilleur sur Madame Ercilia Soudet, que j'ai fait écouter la semaine dernière, qui est d'une violence invraisemblable. D'ailleurs, une extrémiste. Qui était, oui, qui est député de l'Assemblée nationale. Écoutez sa position. Écoutons, écoutons. Elle est vice-présidente du groupe contre vous allez faire Elle commande. crache vous... une antisémite
0: comme Mélenchon et comme beaucoup d'autres. Aujourd'hui, comment on va faire Je vais demander de façon formelle à la présidente de l'Assemblée. Vous vous rendez compte oui. que dans quelques semaines, aujourd'hui, ils ont eu loutre de d'organiser et de faire venir une terroriste du FPLP et un film oui. sur Gaza à l'Assemblée nationale parce que c'est leur essence électorale, parce qu'ils ne peuvent plus être élus qu'avec aujourd'hui ces islamistes. Parce qu aujourd par vous allez demander quoi à la présidente de l'Assemblée nationale D'exclure des gens qui sont des... des, des qui, qui... Comment peut-on aujourd'hui faire l'apologie du terrorisme Il y a des Français qui ont été tués. Donc vous allez Français demander d'exclure été... peut... les députés de la france Il y a des sanctions qui sont faites. Vous vous rappelez quand un parlementaire a, a, a fait un signe de, de Hitler à l'Assemblée nationale, enfin un salut nazi, oui. il a été sanctionné. Mais là c'est l'apologie du terrorisme, l'apologie de la mort, l'apologie du meurtre de Français par des parlementaires français.
3: Mais où va-t-on Mais où va-t-on des gens qui n'ont jamais mis le pied en Israël, qui ne savent même pas de quoi ils parlent Je vous rappelle quand même qu'en 7 Saint-Denis, vous avez 12 circonscriptions, vous avez 12 députés de la France insou ouais. insoumise. Merde. 12 sur 12. Ouais. Euh, Raël Gar... euh, Oui, Raquel Garido, Clémentine Autain, ah, mais... euh, Sébastien Peu, Éric Coquerel, tous ont été élus. En... Interrogez-vous. Mais... Que... Mais... Attendez. Euh... Oui. Attendez interrogez-vous sur un département français qui vote entièrement pour des islamo-gauchistes. Mais surtout sur quel... Si vous, ça ne vous euh, si, si. interrogez pas, mais moi, Mais le
1: fait, ça est que... le fait moi, ils ça ont été élus, quoi. Non mais Philippe, Philippe, mais... d'accord, mais il faut savoir que les députés insoumis ont fait campagne en disant « votez pour moi, c'est voter pour l'islam
3: ». Mais je veux dire, c'est pour ceux qui l'islam, Philippe... et est... les musulmans. Est... Précis, Philippe, votre réponse vous dites ils ont été élus. C'est justement ce qui m'intéresse.
8: Oui, mais <rire> c'est ce précisément ça qui voilà.
3: m'intéresse. À la prise de
8: position du député euh, euh, qui demande leur exclusion, c'est que vous ne pouvez pas exclure. Non. Euh, des députés mmh. de l'Assemblée nationale. C'est aux électeurs pas. de le... Mais C'est euh... aux électeurs, Je vous répète. Est-ce qu'on peut réfléchir de quoi à l'avance Je
3: vous répète. Est-ce qu'on peut s'interroger sur un département français où il y a 12 circonscriptions qui votent pour des islamo-gauchistes Est-ce que cette question peut être posée en France, oui ou non Bien sûr qu'elle peut être posée. Bon, pourquoi bah il Pourquoi ils voté pour eux qu Est-ce que vous peu êtes peu
8: dans un département où il y a la plus forte abstention de France et où sont des minorités actives qui font le vote aux législatives. En France, de manière générale, vous avez plus de 50% bon. d'abstention. On plus cash Dans ces quartiers vous avez sans doute 35-40% d'abstention. Et donc le clientélisme de les leur permet d'être
1: élus non, dans bon, ces moi te le dis, C'est parce qu'en Seine-Saint-Denis, il y a, si on veut dire, le dire gentiment, un petit remplacement qui est pratiquement achevé. D'accord Et que les gens ne votent plus en fonction de leur qualité de ceux qui ont élu, ceux qui ont voté, ne votent plus en fonction de leur qualité de citoyen français. Ils votent en, fait, en tant que musulmans. Votre aveuglement voilà. est... Et ça, votre et est aveuglement... Hein, donnez moi, pardonnez -moi hein, votre, La raison pour laquelle. En vous fait, posez
8: une question, question que j'essaie de vous répondre précisément. Votre, votre il y réponse, avoir deux
3: tiers d'abstention dans ces votre, questions. La première réponse que vous faites, c'est pourquoi ils sont là, c'est parce qu'il y a de l'abstention. Je vous jure, votre aveuglement est sidérant. Mais pourquoi sidérant. ils s'abstiennent si, si Je ne peux pas vous dire autre chose, dire, si votre, Non mais
8: allons jusqu'au bout de la, de la réflexion. Du, de, de, si votre raisonnement est de dire c'est que les musulmans votent en tant que musulmans et donc votent LFI, pourquoi ils sont deux tiers à s'abstenir
1: vous pouvez expliquer mais ça voilà, Là, franchement, les bras m'en tombent. Je veux dire, ils ont Donc été votés ils ont contre, contre, ils ont, ont été de... votés contre cette ligne-là, enfin Je veux dire, mais vas-y, de temps en temps, va épiner sur scène, va à saint -Denis. Là, tu ne vas plus m'expliquer que, si tu veux, tu as une minorité qui aurait voté pour les islamogauchistes et l'autre sont de grands démocrates républicains. Je veux dire, moi Je ne crois y pas a... t'avoir dit ça, je t'ai dit que ce sont y des gens qui a sont en dehors de la politique française. Non, mais, il... Ah oui, en dehors de la politique française et même en dehors ah. de l'autre Il y a Je ne mets pas tout le monde dans le même sac, il y a certainement il y a des gens malheureux de cette situation, il n'empêche que c'est comme ça. C'est pour ça d'ailleurs que je, je rends hommage de, à Alexis Corbière, c'est contenté de retweeter Ruffin, mais quand on sait comment ces choses-là sont scrutées, je dois dire que au moins, il va contre son électorat par oui, principe. il y a eu
8: Ruffin et lui qui ont...
1: Ruffin... Euh, ont Ruffin. Une une non, Maman... Est-ce que,
8: est que je peux
10: dire quelque oui, chose Oui, Nathan ou Devers. Si, si on, on prend du recul par rapport à la situation uniquement israélienne, il est vrai quand même que sur une partie de la gauche, il y a des signaux en géopolitique qui ne trompent pas depuis un certain temps. La guerre en Syrie, quand certains à gauche estimaient que Poutine faisait le job en Syrie, quand il massacrait... enfin quand. Euh, 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 par, a aussi, hein. Bachar... Oui, mais bien sûr, mais là, on parle d'une partie de la gauche, euh, sachant que la gauche, quand même, sa mission... Euh, c'est de défendre les faibles contre les forts, c'est oui. en tout cas la mission dans, dans revendiquée. Rêves, cher, hein, Deuxièmement, mission. Euh, la guerre en Ukraine où il y a eu en effet des signaux contradictoires. Troisièmement, la situation à Taïwan où certains nous ont dit que la Chine finalement pouvait aller se servir à Taïwan. Et je pense qu'il y a aussi, il faut remettre la situation israélienne dans ce contexte-là où certains à gauche ont abandonné des principes qui normalement devraient servir de boussole intellectuelle à la géopolitique. Bon, euh, Stéphane
3: Rosès euh, n'explique pas euh, exactement euh, comme vous euh, euh, la participation dans ce département. Il dit que c'est un département dont les résidents sont moins intégrés socialement. Et oui, dont... c est... C est... oui, oui. Allez-y, allez-y. Allez c'est un département dont les résidents sont moins intégrés socialement et dans la problématique politique, avec notamment de faibles niveaux de diplôme. Les préoccupations des habitants sont donc habituellement plus prosaïques que l'élection présidentielle, qui était très faible. Le fait de s'intéresser aux rites politique du pays demande de vivre dans un environnement socioculturel stable. Or, la mobilité sociale est trop importante dans le département et le climat socioculturel ne permet pas aux habitants de développer un intérêt pérenne pour les questions politiques. C'est un département qui connaît une crise d'intégration républicaine. La faible mixité a tendance à enclaver les populations et les laisse dans des situations qui encouragent le développement des communautarismes. Ceci éloigne donc d'autant plus les populations des problématiques politiques. C'est-à-dire que vous avez des gens qui
8: sont sais, sur le ce sol. Ce n'est pas un mot ni ajouté ni retiré ce que dit mais,
3: Stéphane Rosès. Mais, mais, <rire> mais, mais sauf que c'est une... Comment dire C'est une conséquence de gens qui ne se sentent pas français. C'est ça qu'il nous dit. C'est exactement euh, ça. Oui, 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 pour une bonne partie, oui. Il y a une crise d'intégration.
8: C'est ça que ça veut dire. Oui.
3: Habib Meyer, euh, je crois que nous avions un deuxième passage à vous proposer, euh, qui est. Marine Lançon va me préciser euh, sur quoi nous allons entendre, monsieur. Euh, voilà, sur la conversation qu'il a eue avec euh, monsieur Netanyahou.
0: Là, on parler de la guerre. J'ai senti une colère froide. Je... Netanyahou est mon ami depuis plus de 30 ans. Je n'ai jamais senti aussi déterminé, aussi calme, aussi froid. Mais je peux vous dire il n'y aura plus de ramasse. Dans quelques semaines, quelques mois, dans quelques jours, le Hamas n'existera plus. Ça, c'est certain. Quel que soit le prix à payer, Israël va terminer avec le Hamas. C'est des pogroms qui sont passés. Vous savez, il y a eu des pogroms à Kishinev où on a tué des Juifs. Il y a eu des pogroms en 1929 à Khébron. Puis il y a eu la Shoah. On a envoyé 2 millions de Juifs. Mmh. À, la, à la. Et il y a eu l'État d'Israël. Beaucoup de gens ont dit, on vous a donné l'État d'Israël en compensation de la Shoah. Non. Mais ma conviction, c'est que s'il y avait eu L'État d'Israël, il n'y aurait jamais eu la Shoah. C'était un commando, comme l'a parfaitement dit mon voisin, euh, dirigé par Yoni Netanyahu, qui a libéré un avion d'Air France. On a une dette, nous, par rapport aux Israéliens, à Antebé à l'époque. Aujourd'hui, il y a eu des dysfonctionnements terribles dans l'armée. Il sera le temps. On en parlera. Mais de ce que je peux vous dire, il est déterminé à aller jusqu'au bout et à, et à terminer et à liquider le Hamas.
3: Très... J'ai été pris par le temps et je n'ai pas vu le temps passer. Pardonnez-moi Virginie Giraud parce que nous, avions, nous vous avions demandé de venir ce matin pour témoigner. Vous avez été diagnostiqué un cancer en février 2022 et ce cancer vous l'avez guéri. C'est Octobre Rose actuellement et c'est une campagne de sensibilisation. Comment avez-vous diagnostiqué votre cancer
9: Déjà je vais essayer de remettre un petit peu de joie et de rose dans cette journée assez triste en parlant de cancer. C'est un beau défi mais <rire> j'aime les défis. Donc je le découvre comme beaucoup de femmes jeunes qui ne se font pas suivre régulièrement parce qu'on est trop jeune pour être dans la prévention annuelle. Donc je le découvre en prenant ma douche, en sentant quelque chose que je ne sens pas d'habitude. Donc j'appelle très vite mon gynécologue qui me dit on se voit dans trois mois, je vais me chercher quelque chose dans le sein. On se voit la semaine prochaine, d'accord Et puis on commence à faire les examens qui sont les plus courants, c'est-à-dire la mammographie, l'échographie. Et là, je vois progressivement la tête des médecins qui s'assombrit, l'échographe qui me dit « préparez-vous à une opération ». Je fais « voilà, on parle de quoi là ?» Et en fait, ça s'enchaîne très vite, ils mettent des petits codes qui sont des ACR4C, ça veut dire « gros risque de cancer », mais on ne met pas encore le nom dessus. Et comme moi, j'aime bien chercher, que je suis docteur en histoire et que j'ai accès facilement à de la documentation, je comprends tout de suite que ça ne va pas bien se passer. Donc ensuite, je commence la biopsie. La biopsie, c'est une dizaine de jours avant d'avoir les résultats. Et dans l'intervalle, je fais mon IRM. Et là, je vais voir la médecin qui décrypte l'IRM. Je m'assois en face d'elle, très solennelle. Pas fière, mais quand même. Et j'essaye de lui dire, bon, si je vais mourir, vous me le dites tout de suite. Je vais organiser le temps qui me reste. Et là, elle me dit... Vous allez en baver pendant six mois, mais vous allez guérir. Le mot cancer n'est pas prononcé, il n'y a pas de moment solennel comme ça où on dit « bonjour, vous avez un cancer ». Non, ça je, je ne l'ai pas connu et c'est tant mieux. Donc une fois que ce soulagement arrive, on se dit « bon, c'est bon, je ne vais pas mourir, je vais pouvoir me consacrer à autre chose ». Et l'autre chose en l'occurrence, c'est Europe 1 parce qu'on m'avait approché quelques jours avant pour présenter au cœur de l'histoire. un sens du timing qui est assez théâtral.
3: Et vous ne dites rien Europe 1
9: ah ben non, parce que je veux ce poste
3: <rire> Et c'est intéressant aussi votre témoignage parce que ceux, quoi, celles qui sont confrontées à cela, faut-il le dire ou pas dans l'univers professionnel euh, ou pas C'est une question que vous vous êtes posée
9: bah, C'est une question que je me suis posée et que chacun doit se poser. Quand on est installé dans un poste, je pense que c'est peut-être plus facile de le dire pour pouvoir euh, engager un parcours, soit sortir de son métier pendant quelques temps pour se soigner, soit rester mais avec un aménagement. Dans mon cas, je briguais un nouveau poste dans un très grand média. Je voulais vraiment pouvoir oui. raconter des histoires tous les jours à mon micro. Donc j'avais intérêt à le cacher pour ne pas affoler les gens qui allaient m'embaucher, ce qui est légitime. Mmh. Moi-même, je ne me serais pas embauchée si j'avais su. Vous voyez donc je n'ai rien dit. Donc là on
3: est en février, février-mars 2022. Bon qu'est-ce qui se passe
9: Donc je fais mes douze séances de, de chimiothérapie avec mon oncologue et ça c'est le message que je veux faire passer vraiment aujourd'hui. Mon oncologue qui me dit "La chimio, c'est pas ce que vous imaginez." Et là je me dis, il me prend pour une idiote. Et en fait non, il avait raison. Aujourd'hui, beaucoup de médecins pratiquent la désescalade. On enlève les chimio les plus agressives et nocives, comme celles qu'on appelle le C qui précède le traitement que j'aurais dû avoir et que je n'ai pas eu pour se limiter à des chimiothérapies moins agressives, mais qui fonctionnent extrêmement bien.
3: Donc pas d'effets secondaires massifs
9: Il y en a, mais ils sont... Fatigue. Gérés. Pas tant que ça, la fatigue, non Des cheveux problèmes. Oui, mais bon, tout ça, ça, ce sont des choses qui se relèvent de la cosmétique, et comme je suis assez à l'aise avec le maquillage et la cosmétique, hmm. ça ne me pose pas de problème majeur. Donc, euh, je continue à travailler, et quatre jours après ma dernière chimio, je prends mon poste au cœur de l'histoire. Il y a encore l'opération qui doit suivre un mois plus tard. et Opération moi,
3: particulièrement lourde, disons-le.
9: Oui, mais qui était mon choix. Et là encore, je mmh. pense qu'il faut en parler aujourd'hui quand on a un cancer très jeune, parce que le mien a été diagnostiqué à 38 ans, ça veut dire qu'on est à risque, quoi qu'il arrive, avec un risque de rechute, de récidive, de cancer control mmh. ce qu'on appelle donc de l'autre sein. Donc, c'est moi qui demande à mon équipe médicale d'avoir une double mastectomie, c'est-à-dire de me refaire entièrement à la poitrine. On enlève les glandes comme on enlève les amygdales, mmh. hein, c'est pas plus que ça, et on reconstruit le volume. Dans le calendrier, on est quand Et là, on est fin juillet, donc c'est mmh. le break entre mes deux contrats européens, celui mmh. pour préparer la rentrée au cœur de l'histoire en juin, et après, je reprends fin août. Et donc là, je fais ma convalescence pendant ce break dans mon contrat. Et je reviens toute pimpante avec une nouvelle poitrine à Europe 1.
3: Donc, vous êtes diagnostiqué oui. en février. On peut considérer qu'à la rentrée 2022, en six mois, tout est terminé. Il n'y a ouais. plus rien derrière Il n'y a pas de suivi quoi. Il y a un suivi médical, mais il n'y a plus de traitement Ensuite... Une
9: radiothérapie quand même, parce que comme j'ai gardé toute ma peau, il faut sécuriser le résultat mmh. en stérilisant la peau. Donc, je fais ma radiothérapie, c'est tous les jours. Ça, c'est pénible. Vraiment pénible. C'est tous les jours pendant cinq semaines. Et il faut aller au centre pour se faire irradier. Et l'autre message. Ça certes... dure combien de temps? Ça dure 10 minutes, c'est très rapide. On, est, on pointe, on est irradié, on s'en va et on a un taxi qui est payé par la sécu. Donc c'est plutôt pas mal quand même comme système. J'ai beaucoup travaillé dans les taxis pendant ce mois-là. Et, et ce que je veux dire aussi, c'est qu'il est important de se renseigner. Parce que par exemple, quand je vais faire ma radiothérapie, le premier jour où on met les repères sur la poitrine, on me dit « on va vous tatouer ». Et comme je sais que j'ai le droit de dire non parce que je me suis renseignée, je dis «« Je ne veux pas de tatouage, vous me faites des traces de feutre. » Et là, l'opératrice n'est pas contente parce qu'elle veut me faire les tatouages parce que c'est plus facile pour eux. Et là, je dis « Non, 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 hors de question. » Donc, je repars avec des traces de feutre partout sur le buste. Mais au moins, je n'ai pas ces points de tatouage qui resteront jusqu'à la fin de mes jours pour me rappeler que j'ai été irradiée. Mais ça, il faut le savoir avant. Si on n'arrive pas dans les cabinets médicaux en s'étant renseigné, on subit totalement les traitements. Mmh. Et ça, c'est important. Le savoir libère et émancipe Alors. que l'appliquer.
3: Malheureusement, euh, c'est une journée particulière aujourd'hui et vous pourrez revenir d'ailleurs pour euh, développer plus, plus, plus en amont euh, ce, que, ce que vous dites. Euh, aujourd'hui, euh, vous êtes euh, une sorte de suivi, bien sûr, mm -hmm. tous les six mois. Euh, Un bon. suivi
9: tous les six mois et puis après ce sera bon. de loin et, en loin.
3: Mais il n'y a plus euh, de traces, évidemment. Non. Vous êtes parfaitement euh, guéri, même s'il si existe, j'imagine, une forme d'anxiété, peut-être à chaque fois que vous refaites. Euh...
9: Pas d'anxiété, parce qu'il faut accepter la vie telle qu'elle vient. J'estime déjà que, je, quelque part, euh, tout ce que je vis là, c'est du bonus, parce que si je n'avais pas été diagnostiquée à temps, je serais déjà morte aujourd'hui. Donc, je profite. Si, ah, ah, ah,
3: vous, vous savez précisément, d'ailleurs, euh, si euh, vous vous étiez rendu compte de ce cancer, si c'est deux mois, trois mois, quatre mois après, est-ce que vous avez des renseignements précis Est-ce que ça s'est joué à quelques semaines
9: Les médecins ne peuvent pas l'évaluer aussi précisément. Par contre, mon équipe médicale m'a dit qu'effectivement, il y a de fortes chances que je serais morte ou en bonne voie aujourd'hui. S'il si hum. n'avait pas été. Par exemple, si
3: à six mois plus tard, à la rentrée de 2022, ah non, oui, au lieu de. C'est trop tard. C'est ah. trop tard, ouais. Bon, je vous remercie grandement.
9: Et je, je reviendrai vous raconter des histoires
3: Bien sûr. Alors, j'espère qu'effectivement, vous, vous reviendrez. Et puis maintenant, nous sommes voisins. Tout à fait. Euh, Puisqu'on peut vous écouter sur Europe 1, je le rappelle, le samedi et le dimanche à 15h. Et euh, nous sommes des férus d'histoire. Je Donc, sais que vous êtes au cœur de, de l'histoire. Ça passionne évidemment le, le public. Et puis, euh, votre témoignage euh, était euh, très intéressant, bien sûr, euh, à écouter. Je vous remercie euh, beaucoup. Euh, C'était une émission évidemment euh, particulière euh, aujourd'hui. Euh, merci à Arnold Cara qui était à la réalisation, à Ludovic Liebar, qui était à la vision, à Rodrigue Le Prado, qui était au son à Marine Nanson, à Benoît Bouteille. Toutes ces émissions sont retrouvées sur cnews.fr. On se retrouvera ce soir et c'est vrai que nous pensons particulièrement à tous nos amis euh, juifs euh, français qui euh, sont inquiets, qui téléphonent euh, en Israël. Nous sommes beaucoup écoutés en Israël, je le sais aussi. Donc je les salue et euh, je leur envoie, nous leur envoyons toute notre compassion dans ces moments si douloureux euh, qu'ils vivent actuellement. Jean-Marc Morandini dans une seconde.